0: Oh, Y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0, capítulo especial. Pues eh, NXT tuvo un show con, con nombre, ¿no? Un especial, valga, valga la redundancia, llamado Roadblock, eh, con motivo de que es como la última parada previa al show más grande de la marca en el año, que sería en el fin de semana de WrestleMania, Stand and Deliver, ¿no? Hay, hay un camino hacia, hacia Stand and Deliver, uh, Roadblock, se, se, se tiene un camino, se para un camino, Roadblock, lo que sea, ahí está. Así que bueno. Para acompañarme en este especial del de programa y, un, y este especial de NXT Me acompaña Paulina Cárcamo Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, ¿Sabes qué? A mí me encantó NXT el martes Encuentro buenas luchas Buen segmento. Fue genial Por una hora Por una hora fue perfecto NXT De todo lo que habíamos estado viendo Y de todo lo que propone. La segunda hora fue horrible, fue asquerosa, fue un caos y no un buen caos. No es el caos que busco, pero fue horrible, de verdad que no me gustó nada. Vamos a hablar detenidamente de lo que pasó en esa segunda hora porque encuentro que ha demostrado lo peor que ha hecho John Michael en mucho tiempo, las drogas, pero la primera hora uf, también lo quiero hablar porque encuentro que de verdad fue como demasiado perfecto, pero eso.
0: Sí, la primera hora fue Picture Michael's. Eh, hay que decirlo pero claro, siempre las drogas atacan en el mal sentido en, este, en esta ocasión a ver, yo vi este show dos veces eh, más que nada porque estaba muy cansado la primera vez que lo vi y eh, me gustó mucho más la segunda vez a ver, um, la segunda hora no fue tan terrible pero se nota el bajón con respecto a la primera tenemos una gran primera hora y un muy buen main event pero con un desconcertante post match <risa> y bueno Alguna atrocidad y alguna decepción por ahí. Así que bueno. ¿Fue mejor que New York Evil? Sí, bastante mejor. Ahora, ¿fue un gran show? No, tampoco. Estuvo bien dentro de todo Supongo que para bien o para mal hay más y menos. Digamos que fue un saldo positivo. Pero ya, ya iremos hablando de, de mis problemas con este show. Sobre todo de estructura. O de cosas que yo hubiese quitado. O cosas así. Pero bueno. ¿Para qué más? Eh, empecemos con la, con la revisión de NXT Roadblock. ...del día... Eh, ...7 de marzo del año... ...2023... ...así que... ...vamos, vamos para allá... ...no tenía preparados mis apuntes... Así que ...ahora sí los tengo... <risa> ...así que comenzamos con... ...tal vez el combate que... ...o sea, antes de hablar de combates y demás... Eh, ...el show empieza con una presentación de... ...de Tiffany Stratton, ...que es como bueno algo habitual de NXT ...que hace como... ...la introducción a sus shows especiales... ...y Paper de una manera diferente... ...a lo que hace el Main Roster... ...no, o sea... Eh, aquí generalmente usan una superestrella, algún wrestler que hace de narrador y empieza a muy a su estilo a, a explicar un poquito las rivalidades, o hacer un pequeño eh, preview de todo esto. Así que bueno, fue, fue una buena eh, buen video de introducción por parte de, de Tiffany Stratton, lo hizo, lo hizo bastante bien. Así que bueno, ¿qué te pareció Tiffany ahí como eh, no diría como maestra de ceremonias, pero como alguien que introdujo este eh, lo, lo, las rivalidades de este, de este show, ¿no?
1: Sabes que me gustó harto, eh, creí que iba a jugar un poco más con su personaje, que iba a ser más como chica pesada, pero creo que fue bastante neutra en todo lo que tenía que ver con el ejercicio de presentar las rivalidades. Así que estaba muy perfecto todo, como lo iba mostrando, cada rivalidad. Insisto, no fue pesada ni nada, no fue antipática, así que dio un buen, por lo menos dio una buena un buen inicio, una buena introducción de lo que se venía, y con todos obviamente, con todas las luchas que ella está, como el de Andrés es como el de Waller, así que de ahí también poniendo su ficha, poniendo más atención en el make versus Roxane, pero creo que fue excelente decisión de ponerla ahí al inicio de Roadblock.
0: Sí, fue, fue un buen, una buena introducción por parte de Tiffany, pero bueno, hablemos de lo que nos convoca, que son las luchitas, los combates, y tal vez el combate que más le tenía ganas del show, probablemente sí, eh, sería eh, la house Street Fight, Tony de Angelo contra Dayjack. Eh, de hecho, no me decepcionó y además creo que superó las expectativas. Fue un, un muy buen combate, no no es que haya sido cinco estrellas ni nada, o sea pero fue eh, fue muy entretenido. Así que vamos a la descripción eh, del combate como tal. Eh, Tony DiAngelo, acompañado de Stax contra Dayak, ¿no? En un Jailhouse Street Fight. Eh, las reglas primero, ¿no? Porque antes teníamos, no sabíamos qué, qué, qué era esto. Así que, bueno, es eh, sin descalificación, eh, no count out, no, sin conteo fuera. Y será declarado ganador la superestrella que pueda incapacitar a su oponente y encerrarlo dentro de la celda, ¿no? Que es una especie de... En este, en este contexto es una jaula de prisión. ¿no? Eh, Dayak, eh, lo primero que hace es incapa inca incapacitar a Stax usando un, un garrote, una macana policial. Acá le decimos la luma, ¿no? Pero bueno... Tony aprovecha esto y envía a Dayak fuera del ring con un clothesline. line. Tony continúa atacando a Dayak en ringside, aplica un belly to belly suplex y Dayak cae sobre este garrote, lo que hace que el impacto sea eh, más doloroso. Tony envía a Dayak a la celda, pero este evita que Tony cierre la, la puerta. Dayak es ahora quien envía a Tony dentro de la celda, pero el don de evita también eh, ser encerrado. Tony de Angelo conecta varios golpes sobre Dayak. Dayak enviste a Tony contra el apron. Stack se acerca, para ayudar a, se acerca para ayudar, pero Dayak lo incapacita nuevamente arrojándole una silla al rostro, lo que hace que esté fuera por un tiempo. High Justice de Dayak, eh, de Angelo, Ca cae sobre la, sobre la silla. Eh, Dayak arroja como 10 sillas al ring y los imbéciles del público empiezan a pedir mesas, ¿no? O sea, como que dejen esto respirar, por favor. Eh, eh, este, Tony asesta un sillazo a la espalda de Dayak, quien había subido la tercera cuerda y de Angelo lo toma lo que podría llamarse no sé si es un uh, reverse Spanish Fly ahí desde la tercera cuerda que queda bastante bien y Dayak cae sobre las sillas, es un, un muy buen spot Dayak gira hacia ringside eh, pero el don sigue eh, en su asedio Tony lo trata de levantar en power bump pero Dayak lo ataca con el garrote lo que hace que el croata recupere la ventaja en este combate Dayak saca una mesa, por fin para alegría del público <risa> ambos intercambian golpes Tony intenta meter de nuevo a Dayak en la celda, pero este resiste. Dayak va por el Chokeslam sobre la mesa, pero Tony bloquea. Dayak estrella la cabeza de Tony sobre los escalones. Dayak por fin coloca a Angelo sobre la mesa y, y se lanza en el Bow Drop desde la tercera cuerda. Dayak intenta meter a Tony nuevamente dentro de la celda, pero eh, DeAngelo logra zafar gracias a que ataca el dedo lesionado de Dayak. Recordemos que se dislocó el dedo en su combate ante Wesley en Vengeance Day. Stax vuelve a aparecer y abre la celda para que Tony pueda encerrar a Dayak, pero este lo toma de rehén e incita a Tony a que cierre la puerta de la celda, ¿no? O sea, como que, que tiene a Stax ahí eh, atrapado y, bueno, ustedes saben que la familia es lo primero, ¿no? O sea, eh, y Tony eh, prefiere eh, la seguridad de su eh, queridísimo Stax antes que incluso que la victoria, porque así es la familia. Bueno, Dayak golpea a Tony y conecta una tremenda Big Boot sobre Stax que lo vuelve a poner fuera de acción. Y bueno, ustedes saben, esto es puro anime. Y en cierta forma también una peli de Rápido Furioso porque saben, la familia, ¿no? Así que los niveles de poder de Tony y de Angelo, que en este caso es el protagonista, se elevan y apaliza a Dayak e intenta ponerlo otra vez en la celda. La gente corea a Tony, eh, y, pero Tony al final eh, lo golpean donde, allá abajo, donde nace la vida. Eh, cosa que incapacita a Angelo. Y para remate le hace esto un, un Fist Your Eyes. Así que estamos en la mierda acá, ¿no? O sea, temía lo peor, Tony va a perder... Ustedes saben la tragedia italoamericana. Pero porque sabemos que no queremos que nuestro homicida favorito pierda. Así que. Pero cuando está a punto de ganar Dayak, cuando está a punto de saborear la victoria, llega Stax al sacrificio porque Dayak hace la demanda de cerrar la puerta de la jaula y Stax se interpone y recibe todo el portazo. Así que bueno. Un momento heroico por parte de Stax. Y para más remate, Dayak también. Le aplica un Fizz Your Eyes. Así que bueno, Dayek está a punto de nuevo de acarecer la victoria. Está por cerrar la puerta. Pero no sabemos de dónde, de dónde se saca eso. Pero Tony toma su barra de fierro tan característica de, de, de la época de la guerra narco, ¿no? Así que saca a pasear su barra de fierro. Y lo golpea reiteradas veces. Eh, golpea reiteradas veces, reiteradas veces con ella a Dayek, perdón. Y lo incapacita, lo mete a la celda, cierra la puerta violentamente y se lleva la victoria. Ha ganado a la familia, ha ganado a Italia, ha ganado el homicidio, ha ganado los narcóticos, Cárcamo.
1: Pelea de no cinco estrellas, pelea de siete estrellas, ocho estrellas. Encuentro que estuvo muy entretenido. A ver, en primer lugar, el ritmo que tuvo este combate fue muy bueno. La química que tiene Tony de Angelo con Dayak que es como chef kiss, de verdad. Stax, que se llevó un silletazo durante el combate bastante fuerte, <risa> se llevó pura cara, creo. Eh, Hubo un momento en que sentí temor, sí, lo sentí, porque de verdad creí que iba a ganar Dayjack, eh, no ganó, pero insisto, creo que fue un muy buen combate. Es increíble lo de Tony D'Angelo, yo no, nunca me voy a cansar de decir lo bueno que ha hecho todo esto de Tony. Eh, el personaje Tony de Angelo, ¿cómo lo ha llevado todo este tiempo, en este año y medio? Eh, siento que le falta uno más todavía, lo que hablábamos hace unas semanas atrás, le está faltando alguien más, pero todo lo que está todo lo que está viviendo con Stack ¿cierto? Que lo vamos a estar sufriendo en unos meses más, incluso un año más, creo pero esa relación es tan pura que me encanta, me encanta ese sentido de protección que tiene Tony, y en un segundo de verdad creí que le iba a costar el combate, pero qué más puedo decir, o sea, fue tremendo combate, estuvo muy bueno, estuvo muy entretenido, y aparte el resultado fue el correcto, porque tenía que ganar Tony y Angelo y cimentarse, y aparte igual la gente del Performance estaba muy contenta, estaba feliz, estaba celebrando con Tony, y así que nada, nada que decir de esto de verdad, o sea, empezamos también este, este programa... Eh, hermosa victoria de, de Tony de Angelo.
0: Oh, yo estaba arriba totalmente con este combate. <risa> Me lo pasé muy bien, fue muy entretenido. Es de los recomendados de este show. Con el main event y con el combate de tríos que iremos hablando más adelante. Así que no, eh, debo decir, tenemos que poner over a Tony de Angelo de nuevo. O sea, creo que eh, creo que no le dan la suficiente fuera al tipo, tal vez por el gimmick que interpreta de gran manera. Él hace muy bien ese personaje y, no, y no, no se siente tan fuera de lugar ni nada, o sea, lo, lo, lo conoce bien, sabe eh, conoce el tono de su personaje, hay que reconocérselo y no es fácil sobre todo con un personaje así. Eh, ha evolucionado para bien, muy bien, es un muy buen brawler, eh, pero acá se, eh, destaco a Dayak, hizo una gran actuación, una tremenda actuación, o sea, se vio como un tipo eh, poderosísimo. Creo que el recurso de Stax estuvo muy bien utilizado. Creo que es un combate que también se comunica muy bien con el primero que tuvieron en, en New York's Evil. Porque aquí nació como esta lealtad a toda prueba entre Tony y Stax, esa relación. Más allá del final, tal vez, melodramático del primer combate. Pero al final terminó ayudando en retrospectiva a, 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 a que Stax se, se use como recurso en, en, en esta lucha en particular. Así que bien... Era, era genial como ver cada vez que Stacks aparecía Dayak lo mataba y lo incapacitaba por un tiempo Así que no pareció un 2 contra 1 Como tal vez a priori podría parecer No deja de ser que Tony y Stacks son los babyfaces A priori en este combate Así que bueno Se sintió como una victoria ganada A pesar que en cierta forma fue un 2 contra 1 ¿no? Creo que es algo muy difícil de hacer eh, Pero como contaron la historia y todo Hace que celebre que ganaran... Eh, Um, los babyface que tenían ventaja numérica no sé que es un poco raro pero la gente que ve el show y, y, y ve el combate va a entender lo que, lo que me refiero así que creo que um, Stacks las intervenciones estuvieron muy bien y no um, trataron de disfrazar este 2 contra 1 y en verdad sintió un 1 contra 1 la gran parte del tiempo entonces creo que Tony lució bien Daya quedó bastante protegido a pesar de la derrota pero aún así se sintió una victoria eh, sólida por parte de Tony. Así que creo que llenó todas las checkboxes. Todos los cuadritos de este combate. En verdad, creo que tiene mucho. Tiene más mérito de lo que se le ve a simple vista. En términos de booking. De lo, este fue Picture Michaels. En, 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 en NXT acá. En, el ter, en términos de, de estructura de combate. Pero bueno, ya iríamos viendo también el otro lado. Pero eso lo iremos hablando ya Más adelante. Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Que eh, es eh, Mackenzie Mitchell, quien entrevista a Roxanne Pérez y le pregunta cómo se sienta a puertas de su encuentro con Meiko Satomura en el evento principal del show. Roxanne está bastante ansiosa, habla de cómo Meiko la venció hace seis meses. Fue muy buen combate, debo decir. Dice que ha trabajado muy duro, que ha usado toda la infraestructura del Performance Center a su favor y que ha llevado su cuerpo hasta los límites para este enfrentamiento. Sabe que esta no es su primera defensa titular, pero esta es la más grande. Roxanne dice que necesita llegar como campeona a Standard Deliver y que vencer a Meiko es algo tan grande como ganar el mismo campeonato. Estoy ansiosa, nerviosa, mi corazón, est mi corazón está que se sale del pecho y lo dejaré todo en ese ring para retener mi campeonato. Fue, creo que es una promo que cuando viste show por segunda vez gana al ver lo que pasó en el, en el final del show, así que creo que, que me gustó más. Estuvo bien Roxanne, supongo. Tampoco es. Una grande en promos, pero creo que la, la, la promo funciona en lo, en, lo que quiere, en lo que quiere decir. ¿Continúa? Ah, bueno, pensé que iba a hacer algún comentario. continuemos entonces. Bueno, seguimos con los segmentos acá porque eh, tenemos un segmento en la oficina de Kiana James. Y seguimos viendo que mantiene la foto que tiene con, con Brooks Jensen ahí juntos. Y también vemos que le enviaron flores porque tiene una tarjeta con el nombre de Kiana y están en, en su escritorio. Y en esto llega George Briggs, que como recordar a la gente que sí ve este show, o por lo menos ha escuchado este programa eh, la, todas las semanas en Patreon, eh, Briggs eh, se ofreció para ayudar a Jensen para arreglar un poco las cosas con Kiana James que han tenido... Las cosas no han estado bien desde San Valentín, ¿no? Así que Kiana eh, le dice a su despampanante asistente que se marche, que estaba ahí junto con ella, que dicho esto, la despampanante asistente está algo más tapada, ¿no? supongo que es porque era la víspera del Día Internacional de la Mujer y, y Shawn Michaels habrá pensado, bueno, tengo otros 364 días del año para sexualizarlas, así que dejaré tranquila la división por el momento. Eh, Briggs dice que la felicidad de Fallon y Brooks significan un mundo para él, porque también es su felicidad, y Kiana dice que la felicidad de Brooks es la suya también. También dice que las cosas con Fallon están empezando a mejorar, porque bueno, recordemos que ahora son campeones femeninas en parejas, ¿por qué le dieron las, los campeonatos a ellas? No tengo idea, pero bueno, ahí está. Eh, Briggs parece estar aliviado porque ve las rosas que le dejaron a Kiana y asume que fue Brooks quien se las envió, pero eh, vemos que Briggs saca la tarjeta de, de las rosas para leerla, o sea, quiere leer la tarjeta, pero Kiana le, se la quita de, la, de las manos de inmediato y la guarda en su agenda. Sospechosa actitud. Brick dice que solo quiere la felicidad de Brooks y en este momento Kiana es su felicidad. Kiana admite que las cosas con Brooks no han estado del todo bien. También hay algunas adquisiciones que está por hacer, ¿no? De los negocios que, que no había planeado. Y también hace como un enfoque la cámara a su agenda, así que veremos qué pasa con esas adquisiciones. Brick dice que Kiana tiene que tomar la iniciativa porque Brooks está tan aterrado de hacer un movimiento porque puede cometer un error eh, en cualquier momento, ¿no? Parece que este último comentario de Briggs conmueva un poco a Kiana ¿no? Esta, este miedo, este, esta ingenuidad de, de Brooks siempre como que le llega un poco al corazón a la, a la buena de Kiana James. Keana agradece a Briggs por venir a conversar con él, eh, que va a llamar a Brooks para tener una cita, una especie de cita de reconciliación o qué sé yo. Así que, bueno, eh, George Briggs se, man, se marcha contento y quedan las cosas eh, así. ¿Algo que comentar, Paulina, sobre este segmento? Eh,
1: ¿Sabe cuánto, ¿Hace cuánto que no...? ¿Hace cuánto que no, no defiende que que ganaron ese título? Oye, pero no han hecho nada, ni un semanal. Esto es roadblock. Eso, vamos para los dos meses. No han hecho absolutamente nada en el ring y todo se lo ha llevado a esta historia. Mira, a mí me gustaba y creí que iba a terminar todo en eh, Valentine's Day. Porque ya sabíamos que Kiana tenía el hermano, que es a quien le había dicho que lo amaba, o sea, que lo quería mucho y Fallon había quedado como tan tonta y se supone que todo esto después de storytelling iba a seguir en el ring como que asumí yo que iban a confiar más en uno el otro o a lo mejor Fallon tenía un poco más de, de, de resque resquemor o como un poco de inseguridad no ha pasado nada lo único que hemos tenido ha sido estos segmentos y ahora se supone que vamos a volver a desconfiar o por lo menos ver como que ahora está está viendo lo que veía Fallon vamos a llegar a stand and deliver o sea, vamos a tener que soportar tres semanas más y lo más probable es que a lo mejor llegue ese momento en stand and deliver y pierdan y literal primera defensa y primera pérdida, bueno, adiós que asumo que las van a enfrentar ¿cuál es lo, son los otros grupos hay la Donnie Alba Fire. Eh, pero esto ha sido, honestamente, creo que esto ha sido como lo decepcionante esta primera hora, y fue excelente NXT. Porque es, 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 estamos cansados de esta historia, o sea, es, es, es suficiente. En 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 ¿Y sabes quién lo entendería si es que quisiéramos contar algo nuevo? En el caso de Kiana, pero Kiana ya venía siendo como la villana entonces no, no, no entiendo todo esto, a lo mejor quieren hacer crecer a Jensen, de este tipo de inocente, a un poco más como darse cuenta de cómo funciona el mundo pero podría haber hecho miles de cosas diferentes sin que eso interviniera, tus campeonatos de pareja o sea, las mujeres, te, literal ellas dos tienen los títulos y no han hecho nada con esos títulos, solo esta historia, entonces ah, sí. Estoy, estoy preparada ya para tres semanas a seguir odiando esto
0: Sí, eh, a ver, no tengo nada particularmente contra el segmento, siento que es lo que tú dices un poco con respecto a por qué tienen los campeonatos en pareja femenino si no están haciendo nada con ellos, como que no se, no siento que aporten en nada, parece que fuese lo que... Parece que los campeonatos femeninos es la excusa para mantenerlas unidas a ellas, ¿no? Es como que el pegamento que fuerza a que, que Ana y Fallon estén como equipo porque sin los campeonatos no hay ninguna razón para eso y... Creo que por eso les dieron los campeonatos a ellas... Pero vale la pena quitar los campeonatos a las, a las campeonas más longevas... Que se ganaron con mucho esfuerzo y mérito... Eh, Esa ostentación... Y que pudieron haberlo perdido en una manera mucho más épica... O con luchadores más consolidadas... No sé como Alba y Ayla... Que me más allá que pueda gustar o no, más o menos... Como que es un equipo que me parece prometedor dentro de todo... Como que tengo ganas de ver qué podrían hacer... Veremos hablando de ellas más adelante... O qué sé yo, o algún otro tag que se puedan inventar que podría ser interesante. Pero no, o sea, es, es, es raro. Ahora, hay unas cosas de las adquisiciones de Keanu, o sea, no sabemos qué gana Keanu con esto tampoco, ¿no? O sea, como que ya la lucha por el bar fue, Fallon ganó, conquistar a Jensen no le va a traer ningún tipo de rédito, al menos que ahora se saquen algo del culo que justifique todo esto. Que diga no sé, el papá de Jensen era el dueño de Microsoft, no sé. Entonces tienen que darme una explicación muy satisfactoria para como que me justifiquen lo que estoy viendo, o sea creo que la historia está o sea, hay cosas como interesantes pero no 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 veo que hay un gran payoff, no o sea, como que hay cosas que me gustan pero hay cosas que como que no, se... no, no vale la pena tampoco, no o sea, como que como dijiste la semana pasada Paulina, como que esta historia como que ha ayudado a reflejar como mejor la relación entre Brex y Jensen o cosas así, como que te puedes encariñar más con ellos que creo que podría eso ser como lo positivo de la historia, pero no creo que valga tanto la pena, ¿no? O sea, eh, veremos qué pasa más adelante, pero... No, no estoy, tampoco estoy muy entusiasta con esta... Te deciré que le tenía cierta fe, pero ha ido como desinflando. Tal vez sin los campeonatos femeninos estaría mucho más más feliz con esto, probablemente. Pero no veo cuál es la razón de que Ana de, de hacer tanto daño, ¿no?
1: Bien. Es que, o sea, si esto ¿Mm? después no lleva a que Kiana sea como la gran villana de NXT y quede como máximo hill, máximo hill de toda esta situación, de verdad que no veo como payoff necesario, porque de verdad la única que podría salir beneficiada solitariamente es Kiana James. A Fallon uno le puede gustar, pero siempre va a quedar como más abajo, Midcard. Pero que Ada James creo que se puede sacar algo mucho más sabroso, sobre todo porque es otra más que uno podría pensar que con ese personaje cuando le entregaron no decía la ridiculez más grande y terminó siendo onda como alguien que realmente tú puedes ver, y como, puedes ver ¿Sexiste? como que puede tener éxito en unos años más. Entonces, a menos que eso sea realmente lo que quieren lograr, ¿qué onda? que Ada James sea... La villana de NXT es como lo único que yo puedo ver en toda esta situación porque de verdad que ya está llegando un punto en cómo pueden luchar por los títulos que ustedes tienen, onda al menos una defensa, yo no pido nada más, solo una, una.
0: Bien, a lo mejor van a defender hasta Standard Deliver, ¿no? O sea, como... Eh, ya, ya, ya veremos qué pasa la próxima semana con respecto a la escena de los campeonatos en parejas femeninos de NXT. Pero bueno, eh, no es lo único tan eh, descafeinado o, o, o decepcionante de, de esta primera hora, más allá de la que hayamos puesto muy alto, ya van a ver por qué. Pero Galus entra en el ring, o sea o están en el ring ya, Wolfgang y Mark Coffey, y exigen que Pretty Deadly les plante en cara. Así que es el tema de Pretty Deadly, pero en vez de Pretty Deadly aparezca por la rampa, eh, aparece en esta plataforma que hay en el CWC que, que está en altura, ¿no? Y por eso Kate Wilson señala que así debería ser, ¿no? Que los ingleses siempre estén arriba de los escoceses. Porque todos sabemos que los escoceses arruinaron a Escocia. Eh, y también el conflicto que tuvieron hace bastantes años atrás. Porque mi corazón valiente. Bueno, Prince dice que lo que Pretty Deadly más desea son esos preciosos campeonatos en parejas de NXT. Y que cuando estaban a punto de recuperarlos, llegó Galus y les arruinaron la vida. Coffee dice que no regresaron a NXT por Pretty Deadly, sino para enfrentar a cada equipo en la marca. Ponen los campeonatos en parejas en el suelo y les dicen a Pretty Deadly que vengan por ellos. Así que, bueno, son fáciles de provocar estos, estos británicos porque bajan. Pero al final llegan al ring y los campeones les, les dan una paliza, ¿no? O sea, como que los, rotador, los retadores logran ponerse fuera del alcance de Galus y, y arrancan y un poquito más. Suena el tema de Galus y ya. Eh, fue un segmento que me sobró totalmente, ¿no? O sea, como. Uno, Galus es aburridísimo en el micrófono. O sea, es como que se me baja todo. Es terrible. No es como cuando escucha Ricochet y que me sangran los oídos, no, pero es como que es el desinterés total, ¿no? O sea, como que. Eh, no sé por qué les dieron los campeonatos, lo hubiéramos seguido con Pretty Deadly. han recuperado sus campeonatos con New Day y no sé. Tal vez eh, lo, eh, lo soltaban, estaban de líder con algún equipo babyface o qué sé yo, pero bueno. Ahí está Galos, provocando cero. ¿Cárcamo? ¿Algún comentario?
1: Todos los comentarios. Galos debe ser como lo más muerto que hay actualmente en el Resident. Realmente, no provocan nada. Los GAN, creo que los GAN cuando ganaron el, en Revolution, y no se escuchó nada. Fue un silencio. Ya, los que es lo mismo, pero onda, cuando se presentan, cuando están en los cementos, cuando están en el ring, cuando se pelean con Pretty Deadly. O sea, que Ni siquiera Billy Deadly estuvo bien ese día. Estaban súper high off los dos. Estaban muy apagados. Eh, yo tampoco entiendo lo de Galos, Y sabes que viendo ahora como, retrospectivamente, lo que pasó en... Ay, el evento de NXT eh, ¿Sabes lo que me pasó? Que siento que estas decisiones Tanto de Kiana con Fallon Como ahora las de Galus Fueron pésimas Porque ni siquiera nos han dado como ay, ah, ya mira, podemos ver el lado bueno de, de, de los resultados de esa vez Sino que simplemente no estamos viendo nada Por parte del lado de Kiana y Fallon Y ahora no estamos viendo nada con Galus Que debe ser lo peor o no Lo peor aunque me gusta de los galos, ¿sí? Pero porque se parece a Catch Waller. Me no encuentro como él parecía. Pero es horrible. De verdad que ni siquiera eso es como que yo digo, oh, ahora me interesa un poco más. Como que lo veo y después ya me aburro otra vez. Ya se me olvida el nombre. Ni sé el nombre. Solo sé que se parece a Catch Waller. Pero horrible. No, esto fue otro down de esta otra. Menos mal que ya terminó lo, lo malo. Pero muertísimo, galos.
0: Eh, Mark Coffey es quien se parece a Cash Wheeler, según tu, tu parecer eh, Sí, no, no fue, fue esto es lo que tiene, el problema de este show que a veces tiene segmentos, incluso hay unos segmentos que están bien, pero que dices lo pudieron haber tirado para la próxima semana eh, esto, ni siquiera eso o sea, lo hubieran eliminado, hubiese ido al combate, porque el combate va a ser la próxima semana, entre Pretty Deadly y Galus, por el campeonato en parejas de NXT, así que lo han dejado de esa forma y ya. Creo que con el segmento de la semana pasada estábamos bien ahí, ¿no? O sea, no mucho más. Simplemente querían como compensar el ataque que, su que sufrió Galus hace un par de semanas, imagino, y querían como equilibrar la balanza, pero bueno, no sé, tampoco es que haya valido mucho la pena. Creo que esos minutos hubieran servido para, para dárselo a algún otro combate o qué sé yo. Pero bueno, continuemos con lo siguiente: eh, que es eh, un segmento con eh, Laira Valkyria en que no es tan destacado, ¿no? O sea, básicamente como que pone sus ojos en el campeonato femino, femenino de NXT, así que junto con Tiffany Stratton son como las dos que están, eh, que tienen a Roxanne en la mira eh, más allá de lo que pase con el combate del main event, ¿no? O sea, ya sea Meiko o sea Roxanne, ambas están eh, con la puesta en la mira a, a en el campeonato femenino de NXT, así que hace pensar que tal vez tengamos un combate múltiple por ese campeonato, pero bueno que hay mucho, hay mucho que especular con respecto a, al campeonato fem, femenino de Nexti bueno, continuemos con lo siguiente que eh, es un segmento con Ilya Dragunov, y Dragunov dice que los ojos son la ventana del alma pensaba que Tyler Bait era el único chanta eh, pero JD mcDonald tú no tienes alma, tú encuentras felicidad causando dolor a los demás JD, tú nunca podrás quebrar mi voluntad, porque el zar es Ah, no sé cómo pronunciar esta cosa en alemán, ¿no? Es como Ambesigvar, algo así. Que busqué en, en, en el traductor de Google y eso significa invencible. Así que bueno, poco más. Pero fue una buena. Fue un buen segmento con, con Dragon Off. Hay que decirlo. Fue, es, 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 es divertido de ver. El tipo es intenso, en el buen sentido. Bien. Continuemos porque eh, ya ustedes saben que Dragon Lee ha, ha ganado. O sea, ha sido contratado por WWE y que su. Parada, no va a ser el main roster, sino que acá Con nosotros, en Florida 2.0 Acá en NXT, así que bueno Lo vemos en el público como la vieja escuela De los takeovers, ¿no? que ahí aparecía No sé, Samoa Joe, Bobby Roode, antes de, de debutar y lo mostraban en el público Bueno, así fue Dragon Lee, pero en versión más pobre Porque estamos en el CWC, en una arena con, con miles de personas, lo no, pudieron haber Hecho eso en Vegas Day, no pero bueno También tenía un juego ahí, tenía un trucazo De Dragon Lee, ya iremos hablando por qué eh, Pero Pero bien, poco más Igual estoy entusiasmado por ver qué pueden hacer con él. Porque da un poco de miedo Dragon Lee bu siendo buqueado por Shawn Michaels.
1: ¿Para qué estamos con cosas? <risa> bueno. Ahora sí. Tal vez... Pero malo porque lo puede mal utilizar. O malo porque le puede dar todo de frentón.
0: No, no sé cuál va a ser como la aproximación de Shawn Michaels con... Con Dragon Lee. O sea, pensemos que a Saray la transformó en una Magical Girl. no O sea, como que casi que era Sailor Moon. ¡Ja, Eh. <risa> Eh, en parte fue divertido por momentos, ¿no? O sea, pero claramente no iba a funcionar. No creo que June Michaels llega a esos extremos de, de caricaturizar a Dragon Lee, pero bueno. Es que ¿sabes qué? siento que por muy bueno que sea Dragon Lee, ¿qué iba a aportar acá en el roster? O sea, lo, lo digo sinceramente, ¿no? O sea, como que ya tenemos muy buenos workers, ¿no? O sea, como que prefiero a alguien con más personalidad, debo decir, que un gran worker, o algo que, como que tenga un balance ahí. Lo digo porque... O sea, entre... Si ya tenemos a Tyler Bates, si ya tenemos a Dragunov... Si ya tenemos a... Eh, Axiom, que de hecho está sacando personalidades... De hecho, me está, cada vez me está ganando más ese hombre... Eh, entonces... Eh, ¿Para qué hablar de los Melos? Y... Breakers y Wallers y... O sea, ¿va, va a brillar en el NXT? La pregunta es... ¿Dragon Lee en verdad va a brillar en el NXT? Ah, Tony Angelo también... Eh, es como que o sea, será uno de los que de los muchos buenos workers que hay ahí que puede que pueda hacer cosas no sé, o sea, depende qué tanto quieren apostar por él ¿no? o sea, como que yo lo veo por un tránsito corto ahí tal vez que suba relativamente rápido a lo mejor yo lo veo en lo veo con más futuro en el Main roster que en NXT curiosamente, ¿no? o sea, con, con el tono que es este programa me da esa sensación, no sé, sea, ¿tú cómo lo ves Paulina? es
1: que eso también a mí me da un poco de miedo que... Eh que no funcionen en NXT, porque hay grandes personalidades. ¿Qué es lo que venimos peleando nosotros con Bron Breaker? Breaker es muy sólido en el ring, ha dado buenos combates, no digamos uno que, oh, nos vuele la cabeza, pero ha rendido. Eh, tiene, tiene un salto desde la tercera cuerda, ¿qué pasa sobre la tercera cuerda eh, Breaker Tiene buen Spear, aunque sé que tiene distractores, esa gente tiene que estar en la cárcel. Pero de ahí el resto ha funcionado, porque Brown Breaker se pierde mucho porque no tiene personalidad, o sea, tienes a, lo que decía, tienes a Waller, tienes a Tony DiAngelo, eh, siento que se me va, Tiffany Stratton, o sea, de la división de mujeres, hasta que James, entonces, eso es lo que a mí me da un poco de miedo contra Dragoli, ok, va a funcionar súper bien el ring, va a hacer todo lo que él sabe hacer, pero a la hora de sacar un personaje, una, le van a dar un personaje estereotipado, dos, simplemente va a estar ahí para volar, porque incluso Axioma es como lo más cercano a Raul Lee, pero está perdiendo personalidad, onda, literal es como, nosotros ya no encariñamos, yo ya estoy encariñada, yo ya quiero a, a Axioma, gran amigo Axioma, pero eso es lo que me pasa con Raul Lee, es como, ¿a qué viene, y, tampoco, y ese es mi mayor temor, porque mi temor es que le empiecen a dar todo onda en bandeja. Sí, como, tome el título de, de Norteamericano Y después ya estamos pensando en el título de NXT Entonces eso es lo que a mí me da un poco de temor Con la llegada de Dragon Lee Pero insisto Puede ser que en unos meses me esté comiendo las palabras Pero por ahora yo no lo veo así como diciendo Dragon Lee lo quiero ver más tiempo en NXT Siento que va a ser un gran problema Pero ¿Quién es Dragon Lee? ¿Qué, ¿Quién me va a dar a mí? ¿Me ha dado dar
0: alguna satisfacción en el show? ¿Sabes qué? Ahora con el diario del lunes quizá lo que yo hubiese hecho teniendo todas las piezas acá en, a mi alcance hubiese puesto a Selena Vega ser, eh, de manager de Dragon Lee y hubiera hecho a Santos Escobar dirigir legado del fantasma el solito con, con Joaquín, o sea con Cruz del Toro y, y Wild así que pero bueno... Eh, ¿Qué vamos a hacer? <risa> pues Es una idea simplemente... Pero eh, siento que Dragon Lee era mejor eh, que fuese directamente al main roster... ¿no? O sea, como que... No sé... Siento que no va a destacar tanto en NXT... Espero equivocarme, ¿no? Ojalá que el tipo la, la rompa toda, ¿no? A lo mejor es simplemente un temor... Al final sabemos que... Es una contratación importante... También hay que pensar que... Hace tiempo que... WWE no sacaba una contratación así... Porque claro... AEW está acaparando... Ese tipo de fichajes y como que quieren apostar por él y ver, y creo que quieren mostrar que son una empresa confiable, ¿no? Y que talentos de afuera y talentos internacionales digan, bueno, ok, voy a firmar por WWE. Así que creo que Dragon Lee también tiene esa espalda. Um, así que tampoco hay que tener tanto terror, pero creo que también, pero el Booking es el miedo, ¿no? O sea, como que <ríe> logrará ponerlo over Shawn Michaels en, esta, en este ambiente, que hay personalidades tan marcadas, para bien o para mal, pero están ahí. Así que bueno, veremos qué. ¿Qué, ¿Qué personaje le dan el bueno de Dragon Lee? Porque ser simplemente un enmascarado no, 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 no le va a servir. Sobre todo si hay otro enmascarado como acción que ya ha conseguido como un lugar dentro del, del show. Bueno, más allá del debate de Dragon Lee, vamos por algo que en verdad eh, nos encantó y emocionó a todos por igual. El combate de tríos. La primera vez que escuchamos que íbamos a tener un, <ríe> como equipo a Bron Breaker y a los Chris Brothers se nos subió todos a todos se nos subió la testosterona. Y con razón, después de ver esto, porque esto fue maravilloso. Esto fue espléndido, esto fue gente grande dándose duro, volando una completa locura, eh, fue un goce. ¿Qué más puedo decir? Fue un goce este combate Creed Brothers y Braun Breaker contra Inducher y Jinder Mahal. Bueno, el combate comienza en completo caos desde el primer minuto en un brawl entre los equipos. Aunque comienza el combate oficialmente con Breaker y Vir Mahan El campeón usa su explosividad para dominar a Vir eh, Breaker hace el tag y se combina con Julius Creed Ese fue mi fanservice Ver a Julius y, y Bron trabajando en equipo eh, Pick Pero bueno También Julius se combina con su hermano A quien usa como arma para dañar a, a Mahan Vir eh, le da el relevo a Jinder Mahal va por el suplex Pero Brutus bloquea y aplica un vertical suplex eh, Breaker entra al ring nuevamente pero Jinder retrocede y le da el relevo a Sanga. Sanga domina a Breaker y lo arrincona contra el esquinero. Breaker logra mandar a Sanga fuera del ring. Los Creed Brothers y Breaker hacen casi en simultáneo eh, un eh, tope con giro. O sea, los tres hacen un tope con giro casi al mismo tiempo. Y se lanzan contra eh, Indus Chair y, y Jinder. Así que bueno, ahí sí que se sube la testosterona a los tres. Y se van con el público, se suben ahí a la barricada y, y empiezan a huyar. Uh, 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 todo eso. Y con eso nos vamos a comerciales eh, totalmente extasiados. Pero bueno, más allá de los niveles de dosterona eh, hasta el, la estratosfera. Vemos a Bir Mahan haciendo un body slam a Julius Creed en ringside. Mahal va por la cobertura, pero Julius hace el kick out en uno. Linder hace esta varios rodillazos y hace el tag Cher se combinan para seguir atacando a Julius. Eh, Carmelo Hayes se une a la mesa de comentaristas a regreso de comerciales. Mahal conecta un rodillazo a Julius. Julius hace el tag. Eh, Brutus eh, limpia la casa, aplica un Spinebuster a Bir Mahan, golpea a Jinder. Bir logra frenar a Brutus y le da el tac a Sanga. Brutus hace un gran despliegue de fuerza levantando a Sanga. Breaker hace un Moonsault eh, a Sanga desde la segunda cuerda y de pronto llega el, el maldito de Julius Creed y hace un 450. O sea, es una locura esto. Eh, Indusher eh, se combina. Sanga levanta a Julius y lo deja expuesto a un, coda un codazo de Bir Mahan. Eh, Breaker hace el salve, Sanga aplica un gran Chox Dump sobre Julius y lo envía a Beer. donde conecta un tremendo Cloth Line, Kick Out eh, en 2 de Julius, Breaker le aplica un Spear a Mahal, después conecta otra Spear a Sanga. los Creed Brothers se combinan y hace una especie de Doomsday Device pero en vez de que Brutus haga un Cloth Line en verdad hace una Brutus Bomb sobre Vir y con eso se llevan la victoria. Así que ganan eh, Bron Breaker y los Creed Brothers. Eh, qué, qué gran muestra de, de... Qué combate más primitivo en el mejor de los sentidos, Polino. Fue un goce.
1: Sí, oye, ¿sabes qué? Había encontrado como la palabra correcta, pero fue un goce. <risa> oh, bien, Landre. Fue un goce. ¿Sabes lo que me pasó con esto? O sea, uno tenía expectativas porque hemos visto por separado los Creed Brothers y Bron Breaker. Súper bien en el ring. Solamente nos vamos a concentrar en eso por ahora. Muy bien en el ring. Entonces, cuando se juntaron y íbamos a tener esta pelea de tríos con, con Indus Cher y Mahal, súper bien. O sea, como tipos grandes, fuertes, se van a dar duro. Y lo hicieron. Combate, pero recomendadísimo. En primer lugar, dos, el ritmo que tienen entre los dos, así entre lo que es... Eh, perdón, lo que es los tres, Brutus, Julius y Bron Breaker, nada que decir, están en el peak, del peak de su vida, eh, y también, o sea, lo que ha hecho, lo que hizo Sangano, Beer y Jinder otra vez, en conjunto, o sea, de verdad que fue un combate, un un, go un deleite fue, aparte, yo lo comentaba no, que cuando tú ves a los Creed Brothers y a Bron Breaker, hay algo muy noventero en ello, como que uno se va a lo que daba por lo menos en el 97, 98 en la WF. Eh, y tú puedes sentir cuando, por lo menos yo lo sentí cuando vi en ese día, y todo este, no solamente lo que estaba mostrando en el Rick sino con la complicidad que tenía con el público. Porque hay un minuto, hay un momento en que los tres se van al público y a, 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 están haciendo el uh -huh, y el público estaba con ellos, y de ahí de cómo se movieron todos. De ahí todos sabemos que las fichas están puestas en Brom Breaker, obviamente, pero Script, o sea, Julescript, Brom Breaker, y de ahí viene Brutus, que a mí en este combate me dio un poco de pena, porque no es malo Brutus, es muy bueno, incluso el micrófono ha mejorado, no está a la altura obviamente del hermano, pero me da pena pensar que a lo mejor eventualmente él va a quedar muy atrás, o sea, en, en esta cadena alimenticia, van va a quedar muy atrás, entonces es lo que me daba más pena porque es muy talentoso, pero fue un gusto de verdad ver tres, tres, tres personas que no, en un año y medio han estado en NXT, y ellos han estado del primer día, la manera en que han crecido y nada, o sea, realmente ahí estamos viendo a dos futuras superestrellas de la W eventualmente, si todo sigue tal cual, pero, ¿qué más puedo decir? O sea, busquen la pelea, gocenla. Y Nocher y Mahal hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron muy bien. Nada que decir tampoco, así que... Pero, de verdad, búsquenlo, véanlo y a ponerle ojo ahí a Julius Creed y a Brain Breaker y a Brutus.
0: Sí, hay, hay gente que como que ya los quiere juntar y quiere verlos de manera permanente. Si es que subiesen al rostro principal y los quieren subir juntos, a priori no es tan mala idea... Pero decía que Breaker no va a ser la estrella ahí, ¿no? O sea, como que... <ríe> va, va, va... va. No. Julius va a tomar el... no. Julius va a tomar el protagonismo. Julius va a hablar. Eventualmente, naturalmente, se va a atender hacia allí. Que lo quieras o no. Y al final, el que va a tener las oportunidades más importantes va a ser Julius. Porque él va a hacer las promos. Eh, puede que al final eso sea un, te un terreno cómodo para Bron Breaker. Pero no va a ser... Las posiciones estelares que se pueden esperar de él, ¿no? Que es un tipo que han apostado desde el minuto... Desde el minuto uno. Hay otra gente que quiere... Como tal vez lo que querías es que tuviese que ubicarlo solo en el main roster. Nada muy original, ¿eh? Lo hago un puto Goldberg. Y que mate a todos con Spear. Y ahí aparezca Goldberg. Y ahí en verdad luchen. Y que Goldberg lo ponga over, Over. Pero... Y de ahí no ver a Goldberg nunca más en mi vida. Eh, Ese sería como... <risa> sería como el, el escenario soñado. Pero tendría que ser Gil, ¿no? Y, y tener tal vez un manager, que tal vez sea, ojalá, el tío slash el papi. En especial el tío, porque es hilarante. Eh, pero es eso, o sea, ya lo habíamos hablado, como que veíamos a Bron Breaker triunfando en el main roster solamente de tener un manager a su, a, a su tío, más que nada, ¿no? O a su Pueden estar los tres también, ¿por qué no? no? O sea, como que... Tener al papá de Enforcer y que, y que esté inherable y de, y de ahí que Bron vaya creciendo ahí bajo, bajo esa ala, pero... Si no es así, que se queda acá en NXT un tiempo más que sin el título y que empiece a hacer cosas más, más relajadas, ¿no? Cosas como quitarle un poco menos de peso eh, en los hombros al, al muchacho y que se empiece a divertir un poco más, sobre todo como en esta atmósfera que, que pone John Michaels en, este, en estos programas. Eh, pero bueno, más allá de eso, fue un deleite, fue un goce, como lo quieran llamar. Así que simplemente eh, es un recomendado. Tal vez el, mi combate favorito de esta jornada... De Roadblock.
1: Sí, o sea, con el tema de Breaker que jueguen un poco más. Además, porque creo que en un dije como que no lo veía de Hill. ¿Sabes que Se lo juntaron así como con Paul Heyman, a mí me molestaría. Porque creo que de repente como que tiene un poco de. Tiene una sonrisa muy inocente, creo Yo creo que eso le hace mucho daño. Eh, pero a lo mejor ahí sacando como un poquito la maldad, como que, no sé, de repente uno, uno no ve como esta, esta gente pero bueno, yo claro yo lo he dicho insisto que Brown Breaker tiene una baby face como por naturaleza pero no sería tan tan alocado pensar que a lo mejor podría seguir un camino gil pero sí está interesante todo eso del de, 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 tema de Brown Breaker me apasiona montones como de lo que se puede porque puede ser una gran estrella pero puede ser también una puede ser una decepción muy grande entonces no lo sé Ahí estamos en Estamos todavía viendo el camino de Brown
0: Breaker. Yo te quiero, Bron. Te quiero ver triunfar. Te quiero ver ganar. Eh, soy fan, debo decir. Pero sí, claramente tiene bastantes problemas. Tiene bastantes problemas <risa> Breaker, en, en el micrófono. Pero creo que tiene carisma. Tiene como un aura. A veces la gente dice que es plano y en cierta forma... Sí, pero el aura... ¿Ves como que Tiene un aura el hombre. Tiene una presencia. El carisma no, no se traduce... Eres malo en promos, es igual a no tener carisma Eso es una mentira eh, Miren a Jeff o a Darby, por ejemplo ¿A Paulina? Perdón
1: No, es que te da la razón Porque ¿sabes lo que pasa? Es que eso es lo que pasa con Brown Breaker Que obviamente Que eso es lo que tienen que aprovechar Porque Brown Breaker llega, se sube Y ¿sabes? que como que tiene la atención de todos Y aparte cae bien Inmediatamente tú A un Breaker como que tú no lo puedes odiar Tiene eso como que hay, hay luchadores que llegan y claro, te lo están tratando de meter y como que tú de principio lo odias pero pasa con Braun Breaker ya ha pasado por lo menos en todas estas instancias en que él llega y simplemente cae, y aparte es como muy guys guy, es como que es un tipo que le gusta a los hombres e incluso Braun Breaker hace ese, uh, ese el del perrito uh, 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 <risas> y hace eso y lo siguen literal hombres lo sigue entonces él tiene como ese 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 carisma y pero es eso no sé cómo lo pueden hacer jugar después de un men roster pero el tipo es muy creíble esa es la palabra es muy creíble entonces aparte de ser creíble entonces como que lo, lo adoran lo aman pero es que cae instantáneamente bien Brown Breaker. entonces ese es como el miedo después posterior a que después lo puedan empezar a odiar pero el hombre de que llega a un lugar y los ojos se van a él, se van a él.
0: Sí, si lo compara comparara con Big Dog Roman Reigns, creo que me, este Breaker te entra mucho más. Como que te cae mejor. Uno ve redes sociales y claro, hay gente que está agotada por el reinado y lo puedo entender, nosotros mismos estamos agotados también. Pero como que no, me, mi rabia no está con... Uno se dirige hacia Roman Breaker necesariamente, ¿no? Sobre todo que es un tipo que lleva tan poco tiempo luchando. También tiene muchos muchos eh, aristas ahí su caso comparado con el de Roman, ¿no? que está en el main roster que forzadamente lo quieren poner ahí en la cara de la compañía y todo entonces no hemos llegado a eso acá estamos en un ambiente mucho más pequeño es NXT, ¿no? o sea y si hay que hacerlo heel eh, a Braun Breaker no, van a, no, les va, no les va a temblar la mano probablemente si es que quieren hacerlo eh, pero es eso pero a mí me, me, me cae mucho mejor de entrada que lo que me cae a Roman Reigns lo que es gracioso porque Roman Reigns es un, un sujeto bastante bonachón, ¿no? en la vida real ¿no? es como bien... Bien agradable, pero como que como que en pantalla se le da mucho mejor ser Hill, eh, Pero con Brown me parece como que en verdad me, me, me cae mejor, ¿no? Me, me entra más fácil. Pero también puede ser que como Hill funcione mucho mejor. Eh, de, de, dependiendo del contexto, ¿no? Quiero ver un Breaker Hill. Si se queda en el exterior se sube. Me gustaría verlo. Quiero ver cómo. Será un experimento interesante. Tal vez florezca en el micrófono. Qué sé yo, ¿no? O sea, como que. Hemos visto casos. No, no todo está perdido. Bien. Continuemos entonces con lo siguiente Y esto va a ser largo amigos Pero por otro lado también esto fue lo mejor del show quizás Porque esto es el Grayson Waller Effect Invitado especial John Michaels Y acá fui muy detallista con este segmento Así que bueno, prepárense Grayson Waller le da la bienvenida Al Grayson Waller Effect, Waller Effect más grande Y sin más demora Presenta a Shawn Michaels Entra HBK eh, Suena el tema, sexy boy Hace el bailecito un poco pero en pequeñas dosis, ¿no? El hombre está consciente de su edad. La gente sigue coreando sexy boy. Es como lo de Jericho con Judas, pero este tema es mucho mejor, así que yo lo disfruto más. Así que la gente corea BK es una locura. Shawn Michaels es dios. Eh, básicamente es el puto dios Shawn Michaels. Waller dice que si tuviese 10 años estaría igual de enloquecido que esta gente. Pero el actual Grayson le diría a ese niño, a ese pequeño Waller, que un día estarás tan decepcionado. Porque Shawn Michaels no es quien crees que es. No seas un fan de Shawn. Sé un fan de Bret. O sea, como no seas un, un Shawn Guy. Sé un, un Bret Guy. Si es que uso el, el inglés original. HBK le dice a Waller que antes todo iba bien entre nosotros. Me pedías consejos y ahora me odias. ¿Por qué? Waller dice que desde que ganó en Deadline le dijo a Michaels que iba a controlar esta marca. Black and Gold 2.0 y la era de Grayson Waller respectivamente. Es el mejor en el micrófono. Es el mejor en el ring. Eh, su manejo en redes sociales es incomparable. La gente abuchea. No puede importarme menos si molesto a alguien, si le gusto a alguien, porque será el tipo número uno. Pero por alguna razón, tú me estás tratando de la misma forma. Que Vince, que, o sea, tú me estás tratando de la misma forma que Vince te trató a ti. ¿Recuerdas? Él pensaba que no ibas a generarle dinero, que no eras lo suficientemente grande. Pero le demostraste que estabas equivocado. O sea, le demostraste que estaba equivocado. Felicidades, pero ahora eres tú, eh, eh, pero ahora tú eres Vince, y no sé por qué lo haces. ¿Estás celoso? ¿Es porque no te beso el trasero como todo el mundo? ¿Porque no poso como tú? Yo soy la estrella más grande aquí, pero no soy el tipo aquí, ¿no? Porque me estás reprimiendo. Y Shawn Michaels, como enojadísimo, que te estoy reprimiendo, Grayson. Eh, Grayson, ¿sabes por qué no eres el tipo, no eres el hombre, no? de guy, porque perdiste en peñas Day lo que pasó en New York, Evil no fue tu culpa y por eso hicimos la Steel Cage para tener un ganador decisivo y tuvimos un ganador decisivo tuviste tu oportunidad y la fallaste ahora estás buscando culparme a mí o a la compañía pero a quien deberías culpar es al tipo que está, eh, al tipo que está en el espejo Waller le dice que tiene, que tiene la posición que tiene porque su mejor amigo le dio un ataque al corazón y eso no es una opinión, es un hecho John Michaels le da la razón ¿Le dice que está aquí porque su amigo lo necesitaba y era lo mínimo que tenía que hacer después de lo que Hunter había hecho por él? Grayson, tienes que darte cuenta de algo rápidamente. Hunter no está a cargo, pero HBK, Shawn Michaels, está dirigiendo el barco ahora. Waller dice que por eso es que este barco se va a dirigir hacia un iceberg. Porque soy la estrella más grande que ha tenido esta marca. Eh, me robé el show en Stand Delivery el año pasado. Tú y tu equipo está, están tan desesperados por una estrella que no se dan cuenta que la tienen al frente. Yo soy NXT. Michaels dice que este es... O sea, Michaels dice, ese es tu problema, Grayson. Te crees más grande que la marca. NXT está construido desde el colectivo, no en una sola persona. We are NXT, o nosotros somos NXT, no es solo una frase, no es solo una catchphrase. Esta marca ha sido construida sobre los hombros de Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, DIY Um, Undisputed Era, Io Shirai, Asuka, Bianca Belair. Bronner y Roxanne son los campeones ahora, pero no se trata solo de ellos. Se trata de Tony D, de los Creed Brothers, y tú, Grayson, sí. Tú eres una parte de eso, pero solo eres una parte. Y Waller como que celebra irónicamente las palabras de Chon, soy una parte, cosas así. Porque cuando HBK estaba activo, todo se trataba sobre él. Él era el icono, él era Mr. WrestleMania, y ahora se ufana de ser un jugador de equipo. Shawn eh, Michaels le da la razón que cuando estaba en activo se trataba todo de él, pero eso cambió cuando llegó a NXT Este lugar es diferente y es especial. Y Waller se burla de sus palabras. Este lugar es especial. ¿Quién va a llegar a Raw o a SmackDown? ¿Bron? ¿Quizá? ¿Melo? ¿OK? ¿Soy? Me reí mucho. ¿Por qué nombras soy Stark? Pero bueno. Pero eso sería todo. Estoy harto de este lugar de NXT, de toda esta gente en backstage diciendo que, va a ser, que van a ser superestrellas y que no hacen nada al respecto. Estoy enfermo de esta gente. We are NXT, es la misma gente cada semana con la misma ropa porque son demasiado pobres para comprar otra cosa. Pero de lo que estoy más harto es que tengo un jefe que es una de las más grandes superestrellas de todos los tiempos pero, no tiene, pero que no tiene idea. John eh, Michaels dice que ya tuvo suficiente, que no va a permitir que Waller controle esta marca y la lleve al suelo. La gente coreana XT. NXT ¿Y por qué? Dice Waller. ¿Acaso eso te molesta? Y Michaels dice que sí. Entonces Waller le, lo reta y le dice: Bueno, entonces haz algo al respecto. Y le ofrece un combate en Standard de Líder. La gente de Corea y es. Se saca el traje para responder. Aquí estamos todos arriba. Eh, por una década he tenido a los mejores en el mundo eh, tratando de retarme un combate en WrestleMania. Grayson Waller: ¿Te crees especial? Solamente eres alguien que hace lo mismo, pero en 2023. Esto ha pasado el año pasado, este y los que vendrán. Créeme Grayson, nada me gustaría más que patear tu trasero en Stand and Deliver. Y Waller sonríe, parece que está consiguiendo lo que quiere. Pero la realidad es que hay alguien que tiene aún más ganas de hacerlo. Además el sangra XT mucho más que yo. Señor Waller, usted tendrá su combate en Stand and Deliver. Pero no será ante HBK John Michaels. Tu oponente será este nombre, O sea, será este hombre. Y suena el tema de Rebel Heart, pero la versión más de mierda, ¿no? O sea, ustedes saben. Y llega Johnny Gargano, ataca a Waller quien evita la super kick Y bueno, Waller eh, huye hacia ringside. Y el segmento cierra con cánticos de Johnny Wrestling. Fue un enorme segmento Paulina. Pero sé que tú no estás contenta con el oponente de Grayson Waller en stand and deliver. Así que te, de te dejo para que des tus comentarios sobre este tremendo segmento para mí al menos.
1: Hablemos de la parte buena. Waller-HBK. Ese intercambio que hubo. Empecemos, primeramente, con lo que pasó con Waller. La entrada, cómo presentaba todo. Están cantando acá, por si acaso, en mi caso. <risa> Fun fact. Están cantando ahora. Eh, a ver, lo que estaba con Waller. El precio de esa entrada. HBK parecía en su entrada que se iba a quebrar cuando estaba ahí con el sexy boy y ella veía que se quebraba la cadera, entra, la gente estaba muy HBK, 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 gritando. Aplausos para Waller, porque pudo sobreponerse a esos cánticos y seguir con lo que venía del guión, script, eh, con lo que venía, con lo que él quería decir para este intercambio verbal que tenía con John Michaels lo hace, John Michael le contesta, vuelve a contestarle a Warner, le saca lo de Triple H, él le contesta, me encanta ese, tiene razón, pero tiene, eso es muy de gente adulta, así como darte la razón para después tirarte lo contrario. Eh, y después vuelve este intercambio ah, en el minuto en que John Michael literal como que golpea a la mesa y le dice así como basta, y así como que Warner así como... Aparte que las palabras de Warner tenían mucha razón, o sea, como... Llegar y decir así. Es lo que venimos diciendo. Yo creo que igual está escuchando este programa, porque realmente es como la superestrella que está ahí. Tiene muy buen mic, da buenos combates, entonces, como que tiene todo para triunfar en el main roster, que espero que lo haga, a diferencia de otro que llegó después, que no ha podido triunfar en el main roster, por eso que tuvo que volver en NXT. Ya hablaré. Eh, entonces, llega en este minuto, hay un buen intercambio, todo se está dando. Se saca Shawn Michael la chaqueta. Yo estaba, pero Dios mío, yo dije, ya, vamos. Se viene, se viene el combate, se viene el stand and deliver. Vamos a tener Shawn Michael versus Grayson Waller. Con esto asumo que va a ganar Shawn Michaels. O lo que yo decía, que ganara Waller y que John Michaels ya filo, fuera de la otra vida. No pasa. ¿Qué es lo que pasa? Me dice que no es. Asumí yo de verdad creí, como habíamos visto Dragon Lee, yo dije, ah, Dragon Lee va a salir a defender al jefe y va a venir a, a golpear a Waller y después ya cuando empieza como va a venir a pelear a alguien que respira y vive por NXT y ahí ya empezaba ya, ya, eh, eh, después ya vi que era porque más encima sí entra con ese tema asqueroso que tiene ahora Johnny Gargano que no es la, la chica que cantaba su tema muy desabrido todo entra Ay, yo, a mí no me gusta Jenny Gargano no entiendo, yo sé que tiene el cliffhanger de hace años, yo sé que queda algo perdido no, basta stop ¿O ¿dónde está el despido de ella Gargano a esta altura? ¿no volvió Vince? <ríe> eh, pero de verdad o sea, eh, a mí no me gustó nada, no esto, esto a mí no me atrae lo único que me podría atraer es que obviamente va a ganar Johnny Gargano, va a perder Waller, y a Waller lo vamos a ver en Rob SmackDown. Es lo único que me podría traer de todo esto. Pero de ahí a que a mí me entusiasma una pelea entre... Creo que esto fue horrible. Yo de verdad estaba súper prendida. Yo creí que iba a ganar Shawn Michaels. No ganó. O sea, creí que iba, que iba a pelear Shawn Michaels, pero... Para mí fue una decepción. Fue totalmente decepcionante. Johnny Gargano tiene una capacidad de succionar la energía porque después de que salió él todo se fue a la basura. Tengo miedo. Lo único que espero es que en las próximas promos en que esté que Waller le saque que ha sido pésimo su paso por el main roster Johnny Gargano. Simplemente no ha pegado una. Una no ha pegado. Así que espero ese intercambio verbal y que se termine todo esto y ya que tenga que hacer el job que tenga que hacer Grayson Waller, que te razón tiene. Es la estrella de NXT, lo más probable, el que más dé de, de qué hablar en los próximos meses y esperando a que simplemente haga lo que tenga que hacer Grayson Waller y se convierta en la estrella que tiene que ser. Pero de ahí a que a mí me lo tengan que poner en un combate con Jodie Gargano y que yo lo tenga que ver en un mes más, de verdad que me da mucha rabia. Porque creí que ya habíamos pasado esa página. Pero no. Ahí me lo tienen que meter de nuevo a Johnny Wrestling. Con ese tema asqueroso que tiene. y Pésima aparte.
0: <risa> Bien. Eh, a mí me encantó esto. Eh, yo no tengo problema con Johnny Gargano. Siendo el... El eh, oponente de... De Grayson Waller para en Deliver. Eh, creo que es una buena idea. Lo prefiero mil veces a Dragon Lee. Porque... Bueno, hubiera sido muy random, en mi opinión yo hubiera puesto a Dragon Lee. Si quieren hacer un ladder match por el norteamericano, ahí pinta bien, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios varios prospectos que poner ahí en un potencial ladder match, si quieren si quieren jugar a eso. Me gustaría, me gustaría que fuera más por allá, ¿no? Así que bien por eso. Me, me alevié que no haya sido Dragon Lee. Eh, vamos al segmento en sí, fue una enormidad. O sea, como que el, el, lo, tanto Shawn Michaels como Grayson Waller estuvieron enormes. Um, me, me, me gusta también la temática de, de la discusión, no, o sea, como esto de que Waller se empieza a creer más, más grande que NXT y creo que también es como la el, el, el escenario, el contexto para que este sea su último combate en la marca, no, o sea, como que va a luchar casi como uno de, contra uno de los iconos de, de NXT probablemente pierda, pero va a subir, no, o sea, porque ya no tiene nada más que hacer acá. Eh, seguro el combate va a estar bueno. La historia va a cerrar porque, bueno, Waller fue quien echó a, a Johnny Gargano de NXT. Ahora vuelve. Va a tener su su venganza. Todo bien. E incluso si quieren llevar esta rivalidad al main roster entre Gargano y Waller y post WrestleMania, ¿saben que No lo verían mal, ¿no? O sea, sería una buena forma de introducir a, a Grayson Waller si quisieran ponerlo ahí en el en Raw o qué sé yo. Creo que va a funcionar muy bien Waller. Yo creo que este va a ser el año de Waller en, en WWE. Tengo mi tengo mis fichitas, a no ser que Hunter haga estupideces, que también es una posibilidad grande, pero eh, tengo fe, tengo fe porque Grayson Waller es muy talentoso y es un tipo que está para estar en WWE, ¿no? O sea, es como que eh, ¿para, ¿para qué quiero para qué quiero MGF si tengo Grayson Waller? Yo también estoy con esa, en esa corriente de pensamiento contigo, Paulina eh, Más que nada porque MGF en WWE va a ser lo van a, lo van a bajar, ¿no? Y lo que más puede ser MGF en WWE es Grayson Waller, no, no más eh, Así que ya lo tenemos acá eso es lo que yo opino. Eh, así que bien, quedé contento. Lamentablemente tenía ganas también de un Shawn Michaels contra Grayson Waller. Pero ok, es Shawn Michaels 2023, está hecho mierda Harry. ¿Qué vamos a pedir? No? O sea, tal vez un Street Fighter o algo así como para disimular, pero eh, es un riesgo. Es un riesgo. Yo. Hay que ser realistas. Mejor quedarnos así. Eh, pero sí. Me hubiese encantado que hubiera habido un HBK contra Waller. No lo fue pero creo que este va a ser el último combate de Grayson Waller. Es la marca de NXT, creo que le deparan grandes cosas en el main roster, si es que son inteligentes en su manejo, porque el talento lo tiene, lo comparan con el Miz, pero yo lo encuentro mucho más capaz en el ring que él, es mucho más versátil, es mucho más contemporáneo, usa las herramientas eh, actuales también. Es un Miz 2.0, pero es un Miz 2.0 en el buen sentido, ¿no? O sea, al pobre del Miz siempre lo usan como para denigrar a la gente, pero acá lo digo en, en el mejor de los sentidos. O sea, a mí me cae bien el Miz en todo caso. Más que nada que el buqueo que hacen con él es, es otra cosa. Pero lo encuentro más capaz, lo encuentro más, eh, más puntudo como decimos acá. Un poco más con más filo. Así que todo, todo el amor para Grayson Weller. Así que es una de las apuestas para, para 2023. A lo mejor hasta gana una Raz de Lona Ward Si es que lo buquean de buena forma.
1: Espero que lo buquean de buena forma. yo me he que se vaya a Next day, ¿eh? Que ahí sea muy señor que si quiere hasta ahí lo aguanto. No ha dado una en Raw y SmackDown. Y no va a dar más que eso ya, porque ni con el aliado que tiene Triple H ha podido hacer mucho porque simplemente no existe Johnny Gargano, así que que se vaya para NXT otra vez, y que cambiemos y que se vaya uno bueno al main roster. Pero no, o sea, yo arriba de ese trencito siempre con Grayson Waller, porque yo siempre, lo dije hace unos meses atrás, Grayson Waller realmente no va a tener miedo. Grayson Waller si no anda sacando al familiar muerto a un luchador es básicamente porque está en la W pero yo creo que en otro contexto y en otra empresa no tendría ningún problema en andar sacando al hijo, al papá o a quien sea y andarle diciendo murió de esto, murió del otro, como cierto campeón de otra empresa. Entonces es simplemente eso, pero si acá se enfrentó a Shawn Michaels, no me extrañaría que si tuviera un mal buqueo se, hubiera, se fuera contra Triple H y le empezara a decir cosas y empezara a armar toda una historia con él. Porque así lo puede hacer Grayson Waller, pero realmente yo de verdad espero que este año podamos ver Grayson Waller. Puedan ver ustedes a Grayson Waller lo maravilloso que es, no tan solo como luchador, sino como como bueno en promo. Así que nada, aquí en esta no vamos no, a no subir ese, aquí siempre estaba en ese tren, pero ahora va más rapidito. Así que pase esta deliver que tenga que que tenga que hacer lo que tenga que hacer con Johnny Gargano. Y de ahí el resto, bueno, espero que sea historia exitosa.
0: Sí, creo que de largo ha sido el mejor un Waller Effect que ha hecho el juego de Waller acá en XT. y eh, creo que ha sido una de sus mejores performances en el micrófono porque le dieron algo de peso, de gran peso, como no ha sido en ocasiones, de anteriores, en ocasiones anteriores y respondió a la altura. Bien, continuemos con lo siguiente y debo decir Gigi Dolin contra JC Jane. Tal vez la realidad con, mejor construida en, en, en la marca en estos últimos tiempos. Aún dicho esto, no esperaba mucho el combate porque ambas chicas son limitaditas en el ring. Y aún así, no esperaba nada y lograron decepcionarme. Pero vamos a la descripción del combate. A
1: portas, a portas del Día del Internacional de la Mujer, ¿por qué no hacemos? ¿De verdad que no, no lo puedo creer? Lo que hicieron con estos dos John Michael realmente dijo Fuck you woman", verdad O sea, cree que le vamos a dar tiempo? ¿Creyeron realmente que yo estaba a favor De ustedes? Vense ¡No a la vida.
0: Bueno eh, Es más, fue tan atroz Que dejé de tomar apuntes, fue como que <risa> Así Fue como, ¿por qué? Esto debería ser un combate Incluso, lo hablamos la semana pasada Si esto hubiera sido el main event Me hubieran dicho esto va a ser el main event, no te lo discutía a esos niveles, incluso. Y eso que tenemos un México contra Roxanne. No te lo discutía porque era como. En esos casos, como. Champa Gargano en su momento, como que, ok, estaba. Bueno, o sea, obviamente nunca se llegó a esa magnitud, pero. O sea, ese segmento del turn y la patada fue como muy. dio mucho que hablar. Eh, y y Tóxica Attraction ha sido la, la facción más dominante. Eh, en NXT después de de Dera. Entonces. Tiene. Tiene. Tiene mucho rollo esto. Y las promos habían estado bien, los segmentos habían estado bastante bien. Um, y llegamos al combate. Y el combate es soso. es lento, no mete a la gente. Um, y al final, yo esperé un final anticlimático porque ya hablábamos en el programa de la semana pasada que... Bueno, tal vez el combate de verdad es en Stand de Deliver, este va a ser como el prólogo. Quizá jay gane con una artimaña un poco cuestionable y después nos vamos con todo y en Stand de Deliver gana Gigi... Y qué sé yo, ¿no? Por decirlo de una forma. Que al final tiene que ganar la babyface este. esta rivalidad al final, ¿no? Se, se ve como lo orgánico. Pero ¿saben qué? Ganó Gigi. Ganó limpio. <ríe> un 2, 3. Fue muy anticlimático. Eh, y obviamente Jaycee ataca post-match. Y al final como que nada queda resuelto. Y yo me pregunto por qué, ¿no? O sea, como si ya vamos a tener un, un final de mierda. Por último que gane Jaycee, ¿no? O sea, como que... Para que diga, bueno, ok. Tengo una razón para seguir viendo esto más allá del ataque pero si ya ganó, ya, ya ganó, ya ganó Gigi, <ríe> un poco, ¿por qué, ¿por qué seguimos con esto? Así que eso, mal combate, soso, lento, eh, esperaba, no esperaba nada y aún así lograron decepcionarme, así que bueno, Paulina, tienes algo que comentar de esto, de esta atrocidad. Eh,
1: ¿Sabes qué tengo miedo? Eh, me voy a poner imaginativa ahora totalmente, yo, yo me voy a ir en yo estoy con una peineta todo esto eh, <ríe> eh, yo me voy a poner en una ¿sabes lo que me da la sensación de que hago a volver Mandy Rose. no sé por qué siento que se va a aparecer en Stand and Deliver incluso creo que está muy ligado a lo que pasó con Roxane Pérez, que eso también fue muy inexplicable eh, no, sí fue, fue extraño porque mira, el combate estuvo eso <ríe> Por eso, el combate no estuvo bueno. Llega el momento en que Gigi le hace el pin a, a Jacey y yo dije, obviamente se va a parar Jacey. No pasó. Contaron tres. Jacey se transforma, ataca a Gigi y fue como, ¿para qué? ¿Para qué hicieron esto entonces? ¿Cuál es el sentido de que hagan hecho esta estupidez? O sea, supone que ahora yo me tengo que creer que Jaycee quedó tan enojada que va a elegir el rematch o que ahora Gigi realmente o pues van a hacer algo mucho más hardcore en, en Stand and Deliver pero ¿por qué me van a hacer algo así? si ya quedó claro que la que ganó fue Gigi es como mejor que Jaycee literal porque no usó ninguna artimaña fue todo sumamente limpio Jaycee literal estaba como entregada a la vida entonces no, no entiendo esto, después yo puse a pensar y yo dije, ¿no va a ser que llegue Bandy Rose en un mes más y como que vuelva a unir a las tóxicas attraction? Como así como ya, pero no peleen <risa> Llevémonos de, pero va a estar siempre esta tensión así como palpitante como de, de esta situación que pasó entre Jace y Gigi porque de, juro que como que trato de buscar una respuesta a todo esto y no la encuentro porque realmente como que tenían algo, tenían como algo súper fuerte, potente, con esta historia entre las dos, y pasa esto, y es como que, aparte, yo estoy segura que John Michaels hizo esto, para celebrar nuestro día, pero encuentro que él sabe lo que está haciendo, pero es como para matar un hype, es siento que él sabe cómo matar un hype, creo que lo está haciendo ahora, y nada, quiero elegir creer lo que yo estoy pensando en mi imaginación, pero de ahí el resto, de verdad, como que me quedé muy... Yo de... Este es el efecto de me Gargano, de aquí todo se fue al carajo.
0: <risa> sí, creo que matar el hype fue, es la definición eh, perfecta de este combate. Ya como que me mató todas las ganas de seguir viendo esta historia, así que eh, tienen que hacer algo bastante bueno la próxima semana o la subsiguiente, o lo que sea, como para que me vuelvan a enganchar. Esperemos que sea así, ¿no? Eh, pero no, fue, fue un mal combate lamentablemente eh, y uno espera un poco más de Gigi porque uno se supone que es como la que es mejorcita y cuando vemos la triple threat de, con, con Roxanne como que Jaycee lució un poco más o cuando lucharon en SmackDown como que Jaycee lució un poco más pero en verdad, acá ninguna lució bien y uno pensará, bueno, serán amigas han estado tanto tiempo juntas, se van a dar duro tampoco fue tan así entonces claro Aún así sabíamos que eran limitadas y sabíamos que no íbamos a tener nada muy bueno y aún así logré decepcionarme. Así que bueno, poco más avancemos porque igual vamos ya un tiempo de revisión y aún queda su buena parte. Así que bien. O tardó. Quizá no. El New York City tuvo justificación porque estábamos con Fede, pero ahora estamos los dos. Así que ahora estamos cuánto en hora en hora. ¿Cuándo está esta grabación? Está en hora hora Así que bien. Aún podemos, podemos llegar a la hora y media si nos arrastramos bien. Continuemos rápido, entonces. Eh, vemos a Fallon Henley y Brooks Jensen que están en backstage. Parece que la relación entre ellos ha vuelto a la normalidad luego de San Valentín. Eh, en esto aparece Briggs que dice que habló con Kiana y felicita a Brooks por el gesto de las flores. Brooks dice que no le importa lo que hay en su escritorio, él quiere saber qué fue lo que dijo Kiana. Brooks le, le dijo lo que pasó en la reunión con ella y esto entusiasma a Jensen. Este recibe la llamada de Kiana y, y se le ve muy entusiasmado, ¿no? Se hace como el macho ahí respondiéndole a, a Kiana. Estuvo estuvo curioso. Eh, Fallon y Briggs se dan cuenta que Brooks no fue quien envió esas flores a Kiana. Y Fallon dice que siempre eh, hubo algo extraño y nadie la quiso escuchar. Así que al final Briggs le termina dando la razón a Fallon. Pero ahora, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? Y Fallon dice que tiene una idea. Y así, así otra vez, las campeonas sin en pareja entran en guerra. Al menos Fallon de nuevo con Kiana. Así que bien, más que de lo que agregamos... No sé qué podríamos decir. ¿O quieres agregar algo de esto, Paulina?
1: Sí, o sea, se supone que Fallon va a seguir en este papel como de amiga que protege. Yo te juro que si esto termina con Fallon confesando su amor por Jensen, yo ya, chao. I'm gonna give up. Porque te juro que siento que va todo para ese lado. Así como, no, es que Fallon no era solo una preocupación de amiga, sino que era un interés amoroso. Y Era como, kill me, please. Pero... Dios mío. Pueden pelear. Es lo único que pido.
0: Bien. Llegamos a un momento que tal vez muchos esperábamos, pero tal vez hubiese preferido que lo hubieran hecho la próxima semana, así que bueno. Entramos en, en la descripción. Llega Braun Breaker al ring y, de hecho... Habla y dice literalmente lo que... Un poco conectado con, lo, con mi prólogo de este, de, de este segmento, ¿no? Decía que se suponía que tenía que aparecer la próxima semana a decir lo que voy a decir. Pero bueno, es el momento. Eh, este es el combate más grande eh, en el escenario más grande. No hay más obstáculos. No hay más roadblocks, ¿no? Guiño. NXT Stand and Deliver. Carmelo Hayes. ¿Dónde estás? Suena el tema de Melo. Aparece el señor Hayes y dice, Bron, lo dijiste bien, es el momento. Es momento para que nuestros caminos finalmente se crucen. Nosotros somos las estrellas más grandes en NXT. Escucha a esta gente, Bron. Ellos lo quieren, tú lo quieres y yo también lo quiero. La gente Corea Melo. Bron dice que no podría estar más de acuerdo. Ambos hemos transitado diferentes caminos, cada uno haciendo lo suyo. Cada vez que he defendido mi título, la semana siguiente salgo. Esperando el siguiente reto, y suena la música de otra persona. Y siento una pequeña decepción dentro de mí. Porque no es tu música. No homo. Escucha, escucha durante todo este tiempo te he estado observando. He visto todos tus combates. No homo otra vez. lo dice lo mismo. Que no importaba si Bron habría cerrado o estaba a la mitad del show. Siempre se hacía el tiempo para verlo. No homo otra vez. Bron dice que si recuerda la reunión que tuvieron con Shawn Michaels previo al cambio de A2.0. Y les dijo que no existaba por cambiar... Que iba a haber oportunidades para los nuevos talentos. Melo asiente y dijo que lo habían elegido a él y a Bron. Y le dijeron que esta marca está hecha para ellos, ¿no? Para que la tomasen. En estos 18 meses me probé a mí mismo. Y ¿sabes qué, Bron? Tú también te probaste a ti mismo. Quiero frenarme en esto, ¿no? Porque <ríe> en redes sociales, eh, Grayson Waller hace referencia a esa parte de la promo, ¿no? Cuando Melo y Bron dicen, ¿saben qué? qué? <ríe> A nosotros nos llevaron a una reunión con John Michaels, no sé, con Triple H, nos dijeron, ¿saben qué? NXT va a cambiar y ustedes van a ser los protagonistas y ustedes van a tomar control de la marca, ¿no? Tienen la marca para que ustedes la controlen. Y es gracioso porque hace el Link Grayson Waller, porque John Michaels hace como 15 minutos atrás le dice, no, si NXT le dan oportunidades a todos por igual y todo, ¿no? Y al final, ¿quién es mi babyface? El puto Grayson Waller, ¿no? O sea, es para reírse. Pero bueno, continuemos, volvamos a, a Roadblock, perdónenme. Eh, eh, claro, Melo dice que, eh, que él se probó a sí mismo en estos 18 meses y que también Brown Breaker, tú también te probaste a ti mismo. Melo dice que pongas el campeonato en juego y nos veremos en NXT Stand Standard Deliver. Ambos se dan la mano, pero Hayes eh, cierra con... Eh, recuerda que Melo no es el segundón de nadie. Y Breaker responde que el 1 de abril... Lo veremos. Eh, fue un muy buen segmento. Eh, me pareció que fue una buena aproximación porque eh, Melo es mucho mejor que Breaker en el micrófono y no lo pusieron en una situación de que él lo matase, ¿no? Así que fue como muy de igual a igual y Melo como que bajó un poco el, el tono de, de ser un soberbio o todo ese juego de ser eh, lo más grande, que imagino que eso va a aparecer más adelante, pero en esta primera toma de contacto creo que fue como venderme este Dream Match, ¿no? Esto como lo más grande que hay en la marca y creo que lo hicieron de buena forma pero hubiese preferido que lo hubiesen hecho la otra semana porque creo que, que hubiese, hubiese hecho que el show fuese más compacto porque el show terminó 10 eh, minutos después no duró como 2 dos horas 10 dos horas o qué sé yo así que bueno fue entretenido de ver fue un buen, me dio el hype, creo que cumplió la, la función Paulina
1: quiero que alguien me proteja de la manera en que John Michael protege a Bron Breaker Simplemente esa es mi, es mi aspiración en esta vida. Brom Breaker, obvio que no le iba a hacer la próxima. ¿Te imaginas a Brom Breaker trabajando dos semanas seguidas? No, no lo hace el hombre, menos ahora. Y que, esto fue simplemente una manera de que Brom Breaker no lo coma vivo Carmelo Hayes, porque todos sabíamos que si aquí obviamente iba a ser un intercambio de palabras, e iba a ser un intercambio de promo Bron Breaker lamentablemente se iba a defender, sí, pero iba a quedar muy disminuido frente a Carmelo Hayes. Por afuera, obviamente, se ve un acuerdo de caballeros, se ve algo... De... <risas> Leí a alguien que decía como, menos mal que no insultaron nuestra inteligencia porque no se sacaron nada de la nada y fue como, what? Y fue como, obvio que esto es simplemente un momento para proteger a Bron Breaker, o sea es mucho mejor que quede así como un acuerdo de caballeros y como quién es el mejor, como lo que está pasando exactamente como con Cody y Roman, pero no es el mismo efecto, <ríe> por así decirlo. Eh, yo no sé si van a seguir así las próximas tres semanas, yo quiero un intercambio fuerte, más que simplemente como que gane el mejor, porque simplemente siento que el título de NXT merece algo más, un extra al menos. Pero este simplemente es como, ya bueno, vamos a dar el Dream Match. Que espero que sea Dream Match, porque tanto que lo venden que hay que... Vamos a dar el, el, el mejor encuentro, porque son como el futuro. Ya, ok, espero que lo demuestren. Pero espero que me dé un poco más, espero que me dé un poco más de picante, porque... Para mí esto simplemente se traduce en que John Michaels está pero protegiendo, pero, pero protegiendo pero con ganas a Brown Break, o sea, sabe sabe cuál es la debilidad y sabe lo que puede pasar si se enfrenta de, de, un, de un tú a tú igual igual con, con Carmelo, entonces todos no sabemos quién va a ganar en esta deliver pero igual podrías darme un poquito más. Y la ausencia también de Trick Williams. Esta semana no estuvo, ni lo vimos, ni por si acaso. Entonces también me llamó mucho la atención eso. Pero sí, insisto. Espero que me vean un poquito más, más que soy este acuerdo de caballero y veamos quién es el mejor. Pero quiero que me protejan como protegen a Brown Break. Sí,
0: estoy de acuerdo, pero siento que era la promo que tenía que hacer. La primera toma de contacto tenía que ser así. Hay que protegerlo. No hay que... Es necesario protegerlo, lamentablemente, para bien o para mal. Ahora que quiero que sea esto así todas las semanas, no. Como primera toma de contacto está bien y te, te da como esa sensación de que bueno, este es el big match. Este es como que por fin eh, todo esto, la, la, la uni, el único camino que hay entre tú y yo. O sea, el, estamos destinados ¿no? A, a chocar. Este es el momento en el show más grande eh, del año en La Marca. Así que me dio hype. Yo tengo que ser sincero. A mí sé la carta que hay en WrestleMania, pero para mí este es mi, el combate que más quiero ver ese fin de semana. Al menos con respecto a WWE, no... Este, este, este es mi combate. Este es el combate que en verdad quiero ver. Es cierto que ha pasado un, un par de veces últimamente con el NXT que hay estos combates que le tenemos muchas ganas. Véase Apolo Cruz contra Carmelo Hayes, por ejemplo. Y acá fue totalmente culpa de la estructura del combate y no de, de quienes produjeron el combate y no de los performers acá, ¿no? Aquí es lo, lo dijimos en Avengers Day, ¿no? O sea, era, tenían todo para hacer un tremendo combate. Hubo activos de eso, pero al final... Cómo, cómo plantearon el combate arruinó la experiencia no fue un mal combate, fue un buen combate pero pudo haber sido mucho mejor y fue una decepción después llegó Adagato y todo eso no creo que pase esto en, en Stand and de no debe pasar esto, tienen que, que darnos melo contra Bron Breaker en toda su gloria así que eh, tengo hype y espero que sí haya un poquito más de, de mala leche en las próximas semanas pero como primera toma de contacto quedé contento así que bueno eh, los Niñitos de Oro por fin van a chocar. Así que veremos qué termina pasando el 1 de abril. Eh, Cárcamo. Eh, estaremos comentando. Están and Deliver.
1: Los favoritos de los jefes. Se van a enfrentar.
0: Los regalones. <risa> Bien. Bueno, en capítulos anteriores de este programa. Teníamos dudas de cuál era el personaje de Trader Bait en este show. Y dedujimos que era un Chanta. Y ahora creo que está... Totalmente confirmado que es un Chanta. <ríe> y además, podríamos decir que le robó el Jimmy Kazanga, ¿no? Es como una especie de gurú espiritual Namaste, ¿no? Esa es una cosa así. Eh,
1: Yo creí que ibas a decir que era un aliado.
0: También es un aliado. O sea, estamos full 8M totalmente en este programa. Full 8M. Tenemos... <ríe> Tenemos a la asistente de espampanante que se tapó un poco. ¿Ya? Tenemos a la aliada de Chanta que quiere... Eh, probablemente tener sexo con una universitaria. Ya iremos entrando en el, en el segmento ese. Y... Eh, ¿Qué más...? Creo que hay más cosas, pero se me van. Pero por, ahí tenemos nuestro 8M, especial 8M de Floria 2.0, Shawn Michaels, ¿no? El verdadero aliado es Shawn Michaels. Y de hecho le da mucho tiempo a las mujeres, así que bueno, creo que... <ríe> no, hay que no hay que cuestionar... Eh, eh, el feminismo del buen HPK. Pero bueno... Vamos a en entremos en detalle eh, de este chanta de Tyler Bate, que eh, está, como, está como una especie de está tratando de sacar toda la atención y el estrés a Tía Hale, que también está acompañada de Du Hudson y Andre Chase, que están viendo toda esta escena de, de esta sesión como de, de relajación, ¿no? Y parece que el trabajo de Tyler Bates ha estado dando resultados porque tía se siente mucho mejor. Y ha dicho que han estado trabajando esta última semana con estas sesiones. Y además Tyler Swift le advierte. Eh, dice otra frase chanta, ¿no? Dice que nadie está más allá del miedo. Y que tenemos que aprender a enfrentarlo. Y Tyler Swift le dice que es una chica fuerte. Y le desea suerte a André Chase en su combate ante Joe Gacy. Y además Chase, en una, muy irónicamente... O sea, o sea, no es que haya sido irónico de parte de él. Pero es muy irónico escuchar a André Chase decir nada más que El tipo tiene unos problemas de la ira tremendos, ¿no? Pero bueno, Tia y Chase se van... Pero Doug Hudson se acerca a Tyler bates Y le dice que no puede creer que sus compañeros Se crean esta farsa o sea Doug Hudson es uno de nosotros, Cárcamo Sabe que es un chanta, yo sé que es un chanta Paulina sabe que es un chanta, Namaste Cárcamo
1: Puedes hacer de nuevo el Namaste Namaste <risa> Ya, eh, mira, sabes lo que pasa? Es que, mira Creo que me está gustando El personaje de Tyler Bate es un Chanta, creo que me está, me está gustando porque obviamente todos vemos que, es un, que es, un, es un estafador, es un forzante. Y simplemente esto lo está utilizando para poder este, conseguir beneficios carnales. Eh, primera víctima a la, a la vista parece que es tía Vamos a Vamos a ver quién es la siguiente, eh, pero como que anda ahí, anda, anda como anda como viendo así como quién está más débil y por ahí le empieza a tomar eh, Chase también me impresionó yo creí que iba a llegar y dice what the fuck es como que creí que iba, iba a entrar en esa parada pero no como que le creyó y después dice namaste y como oh, what? pero Discord envió más allá porque él sabe de chantas sabe de, de estafadores entonces dijo aquí no dijo aquí no y qué me pasó eh, pero se viene ese enfrentamiento. Pero no, o sea, creo que si lo saben llevar, creo que como que es igual se puede convertir en un buen personaje lo de Tyler Bate. Pero de aquí podemos Oler a, 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 a un aliado, un aliade.
0: Me, me acaban de informar que Tyler Bates acaba de volver de la marcha. Eh.
1: Andaba con su cartel como. Yo estoy semi desnudo entre mujeres, <risa> como que está esperando lo mismo, casi como si las mujeres que estuviéramos rodeadas de hombres, como la misma confianza, anda con su cartelito también, de que quiere sentirse seguro alrededor del hombre, así como se siente seguro alrededor de las mujeres.
0: No sé, su cartelito no nos mate, no sé, cosas así, ¿no? Eh... <risa> bueno, de, vamos a tener muchos chistes en, en este programa con respecto al personaje de Tyler Bate que sean buenos esos chistes, eso queda a discreción del público que nos escucha
1: hay que vayan Patreon hay que pongan plata
0: <risa> hay que poner el dinero, este podcast tiene que sobrevivir de alguna forma eh, después ya Vin Diesel no va a hacer más películas y qué va a pasar con una ras de lona, no? o sea como que nos vamos al a, a, abajo, pero bueno Aquí les damos este programa en abierto para que ustedes puedan disfrutar, tener un, un taste de lo que pueda, pueden saborear ahí en Patreon. Únanse. Bien. Eh, continuemos con Andre Chase contra Joe Gacy. Curiosamente el combate comienza durante una pausa comercial, ¿no? O sea, como que ¿dónde, cómo ponen los comerciales en este, en este, en este show me, me, me ofende. Pero bueno. Eh, Chase muestra algo de ofensiva. Gacy hace esto un brainbuster y comienza a tomar el control del combate. Chase conecta una serie de golpes sobre Gacy y conecta un Rush and Leg Sweep. Chase procede a hacer los pisotones haciendo el cántico de Chase U. Slam de Andre Chase. Cuentan dos. Patada de Gacy. Superkick de Andre Chase. Gacy conecta un Uranagi. Gacy y Chase intercambian duros golpes, pero la ventaja física de Joe Gacy hace que salga vencedor en el intercambio. Gacy sube a Chase a la tercera cuerda y va por el Superplex. Pero Andre Chase bloquea y va por una power pump. Vemos que durante el combate tía Hale en verdad logra vencer sus miedos. Y parece que las sesiones con el Chanta de Tyler Wade en verdad dieron resultado. Lo que es el efecto placebo amigos. Así que va a encarar a Eva. Chase celebra con tía este, este hecho pero eso lo distrae. Y se come el upside down de Gacy para llevarse la victoria. Así que bueno. El combate estuvo bien. Pero claro al final fue un, me dejó un poco frío. Lamentablemente carcamo.
1: The same me pasó lo mismo, yo no quería peor que, todavía, porque yo quería ganar a Andre Chase, y perdió ¿por qué Chuck Michaels? ¿por qué nos da como estos destellos de alegría? después vuelve lo mismo con Andre Chase, que el que, que más destaca en ring, que más está over con la gente, porque tiene un Jimmy que ha funcionado, yo digo te y mira cómo lo ha hecho funcionar quiero mi, quiero mi chumbita quiero mi, mi suéter de, Andre, de Chase University pero, o sea Siento que fue... ¿Sabes qué? Siento que podrían haber dado mucho más. No lo dieron. Eh, como que todo fue muy rápido. Yo Gacy no es malo. André menos, ¿no? Pero siento que podrían haber dado mucho más. Es que sabes lo que me pasa? Que estoy como confundida acá. Yo no sé qué es lo que están tratando de contar. O sea, tía Gil se va a ir con... ¿Se va a ir con Eva? ¿Van a tener ahí un enfrentamiento? ¿Qué es lo que va a pasar en Standard Deliver? Hace una semana yo estaba muy prendida con la idea de que André Chase y Hodgson iban a ser los nuevos campeones en pareja, pero ahora lo estoy dudando, quizás va a ser un enfrentamiento 4 y 4 con, con Skissen, <risa> una raíz 4 <cuadro> ramas <risa> eh, pero, pero que, qué, qué, no, no entiendo a qué va esto, a eso me pasa como que me confundí acá, si hubiera ganado André Chase hubiera sido un camino más, más... Más firme para un eventual campeonato en parejas, pero ahora que perdió es volver al inicio y bueno, enfrentarnos con otro grupo en estado de nivel y hacer algo como 4-4. Pero estoy como confundida con toda esta situación, y aparte que siento que el, que el combate los dos que son muy buenos no lo hicieron, así que quedé como muy confundida con toda esta situación.
0: Me pareció un buen combate, pero le faltó tiempo. Me um, he revisionado lo disfruté más De este combate Pero claro, al finales bien Ok, terminó el combate y ya No esperaba que ganase Andre Chase uh, Creo que Gacy necesitaba más la victoria Pero Claro, es como bueno sí podríamos ir a un 4 vs 4 ¿No? Tyler Bate y Duke Hudson y Andre Chase Y um, Tia Hale contra Skissim Con Ava Reign incluida y todo Puede ser um, ya hablaremos del segmento que tiene Doug Hudson con, con Andrew Chase y Tia Hale, que bueno las fisuras en la universidad de Chase eh, se hacen más, más grandes, tengo que decir algo eh, habían quitado la camiseta de Chase U de la W. De Shop y ahora me di cuenta que la volvieron a poner así que eh, esto, estoy tentado, hay, hay, hay tentación de adquirir, en cualquier momento nos ven haciendo este programa con la camiseta de Chase Yu o sea, como que hay, que hay que hacerlo alguna vez, creo que vale la pena Pasó Toreto ahí al lado, maldito Toreto. Pero bueno, continuemos entonces porque ya el programa va más o menos avanzado. Bien, eh, tenemos segmento con Ayla Don y Alba Fire que están haciendo un ritual de luna llena, o un ritual en luna llena. Y Alba dice que con la luna brillando, la luna llena brillando sobre nosotras, con eh, Ayla haremos un ritual de luna llena. El ciclo nos vuelve unos seres curiosos. Las que fueran las campeonas en parejas, más los Cantana y Caden, ahora luchan por mantenerse juntas. ¿Realmente ha habido armonía entre Tatum Paxley, y Ivy Nile? Eh, Ayla se ríe, negando eso. Alba dice que juntas son imbatibles. Esta noche nos cargaremos con la luz de la luna, porque la próxima semana marcharemos, y no esa marcha, sino que van a marchar hacia adelante para reclamar sus derechos. O sea, ¿están hablando de la 8M o están hablando de los campeonatos femeninos en pareja? Ya lo sabremos. Pero bueno, poco más carca.
1: <risa> Feliz 8M. Eh, ¿Sabes? No sé. Hablando de cosas que no me interesa o sea, que me entienden totalmente perdida, como que no me interesa, aparte. Encuentro que fue... Cuando yo digo que esta segunda hora fue pésima, fue pésima por este tipo de cosas. Como que no entiendo nada dónde van las direcciones. Con esas otras dos que tampoco defienden los títulos, como, ah, ya, ok. ¿Para qué entonces perdemos el tiempo con, con esto? Todo, que no sé, entonces ese ritual... Todo ese, todo, ese, todo ese movimiento que están haciendo previo a la, a la marcha.
0: Bien, continuemos entonces con lo siguiente. Que vemos otra vez a Chase Dew, y Tia, a pesar de la derrota de Andre Chase, está contenta con haber superado sus miedos y haber encarado a Aifa. Y Chase también se ve contento con eso a pesar de la derrota. Parece que los métodos del chanta de Tyler Bate están haciendo efecto, como ya había dicho anteriormente. Doug Hudson ya está harto porque sabe que primero Taylor es un chanta así que se sorprende de que estén tan tranquilos de haber perdido otra vez que Chase U es una institución de perdedores y le dimos, incluso le dimos a alguien un premio por ganar un combate pensaba que éramos mejor que eso pero aparentemente no, aparentemente estaba equivocado, somos patéticos no somos una universidad, somos una maldita broma estoy con el corazón roto cárcamo la universidad se nos está yendo a la mierda y eso que era la fucking number one
1: es lo mismo, o sea, como que tampoco me da sentido eh, como que estoy pensando que se va a enfrentar 4-4 pero ahora estoy pensando que va a ser un Duke Kotsam versus Andre Chase yo, yo de verdad creo que Shawn Michael vio lo que pasó en el live show que hicieron con público ajeno al Performance Center y dijo como ah mira, esta persona está muy over, podemos hacer algo más, entonces eso es lo que me da un poco de temor cuando andaba muy bien todo el tema con Duke Kotsam, pero... Sí. Yo igual. tengo temor, Andrés, vamos va a comprar esa bolera y ya no va a existir Chess University.
0: Sí, queremos estar en la universidad, queremos que esa institución se mantenga. Eh, confiamos en la educación de las jóvenes mentes del futuro. Bien. <ríe> <ríe> Mackenzie Mitchell entrevista a Wesley. Wesley parece que está muy contento con todo esto de los Open Challenge y bueno, y con el gran combate que tuvo con Nathan Fraser, está más feliz aún así que Wesley anuncia que va a ser otro Open Challenge más la próxima semana y en esto aparece nuestro eh, superhéroe matemático favorito, Axioma Action. dice que la semana pasada estaba listo para aceptar el reto, pero incluso podías ver el fuego en mis ojos otro chiste malo de Axiom que queda bien por alguna razón desafortunadamente Nathan se interpuso pero la próxima semana será uno contra uno y Wesley dice, bueno accede pero Axom primero tiene que llegar primero, o sea, o sea, perdone la, la, la redundancia pero Axom tiene que llegar primero al ring para que en verdad puedan tener el combate, así que eso en verdad tengo los dientes largos por un Action contra Wesley, pero con ese comentario de, del campeón quedé un poco bueno dudo que Axom llegue primero ahí al, al cuadrilátero así que no me voy a entusiasmar mucho con ver un Action contra Wesley la próxima semana no sé si quieres agregar algo, continuamos continuamos entonces Bien, eh, se anuncia que Johnny Gargano va a estar la próxima semana en NXT, eh, también va a haber Pretty Deadly contra Galus, así que, y también va a haber Apolo Cruz contra Daba Keito, así que, eh, ¡Apolo! Bueno, ya veremos qué pasa en ese combate eh, el próximo martes. Bien, Main Event, Campeonato Femenino de NXT, Roxanne Pérez contra Meiko Satomura, ya el combate empieza directamente y nos vamos a comerciales. Pero bueno, en Pictor Pictor se, se aprecia que Meiko está dominando. Así que bueno, ¿qué voy a decir? A la vuelta de comerciales eh, continúa esa tendencia. Cánticos de Let's Go Roxy, Let's Go Meiko. Meiko golpea la zona media de Roxanne y la de arriba. La campeona comienza a conectar un par de antebrazos, pero Satomura golpea al estómago. Meiko golpea la zona media de Roxanne y la de arriba. Eh, Pérez comienza a conectar un par de antebrazos, pero Satomura golpea al estómago. Meiko comienza a dictar el pacing del combate. Roxy va por el tope suicida pero Satomura la frena de un golpe La retadora conecta una patada al rostro Derriba a Roxanne y golpea a la zona media nuevamente Meiko comienza a trabajar la pierna de Roxanne Pérez hace el reversal y aplica un headlock a Meiko eh, Roxanne intenta en vano derribar a Satomura eh, Que es una verdadera muralla porque no, no pasa nadie ahí La retadora comienza a aplicar una serie de golpes Que logran derribar a la campeona pero Roxanne se extiende y también conecta varios golpes. Eh, Meiko aplica unas patadas que parecen hacer eh, mucho más daño. La gente empieza a corear Roxy. Eh, Roxanne esquiva un Cardwheel knee drop de Meiko. La campeona logra conectar una drop kick y termina lanzándose en tope suicida. Pero no queda del todo limpio. Al final queda como que Meiko está más, más, más atajando a Roxanne que, que recibiendo el golpe. Meiko se lanza desde la tercera cuerda en Frog Splash, pero Roxanne eh, bloquea eh, levantando las piernas. Eh, Meiko conecta una Pele Kick. Saito Suplex cubre, Kick Out en dos. Meiko ahora sí logra eh, asestar su cardwell Knee Drop, Kick Out de la campeona. Roxy va por el Pop Rocks en Ringside, pero Meiko bloquea y ella sí que logra conectar el Scorpion Rising. Eh, Meiko logra llevar a Roxanne al ring para cubrir, pero la campeona hace un Road Break. Eh, con la pierna. Meiko va por otro Scorpion Rising, pero Roxanne lo evade eh, y aplica un roll-up que le permite llevarse la victoria y retener el campeonato femenino de NXT. Y fue un, fue un, muy, fue un muy buen e main event. Hablemos del combate primero y después nos, de nos detenemos en el post-match que fue, fue curioso por decirlo menos.
1: El combate estuvo muy, muy, muy bueno. Eh, o sea, nada que decir realmente. Meiko. Qué miedo. <risa> me da mucho miedo esas patadas, esos golpes roxana aguantó bastante bien, supo defenderse hubo bueno, unos uno de spotas fuera eh, del ring que no quedaron bien <ríe> eh, pero a, después de eso, o sea nada que decir, creo que fue fue precioso main event, me gustó que le haya dado el main event a las mujeres, o sea igual podía podía haberse lo dado a, otro, a, otro, a, otro, a otros del, del roster pero eh, creo que creo que anduvo como muy bien todo de verdad que a mí me gustó o sea no tengo nada que decir del combate creo que fue perfecto de verdad pero de ahí el resto lo vamos a hablar ahora
0: bien primero el combate por mi parte me parece un, un muy buen main event otro de los recomendados como dije la House street fight eh, combate de trios y esto sería como lo que Recomendaría de, del show. Eh, bueno, aquí te muestran que Meiko es una verdadera verdadera bestia. Y básicamente, ella adecta al ritmo del combate casi en todo momento. Eh, se ve superior a Roxanne también en casi todo momento. Eh, vemos en la construcción del combate un poco de, de que Meiko está a otro nivel. Su nivel de, de preparación física y demás, ¿no? Y ya vimos en la promo anterior que, que Roxanne sabía que tenía que dar todo para, para poder... Eh, vencer a Meiko y al final se exigió hasta, hacia, hasta sus límites. Venció, pero no fue contundente la victoria. No fue como el roll-up, como que fue la desesperada, como ahí vier, eh, vier buscando ahí la oportunidad más mínima y logró cosechar la victoria. Pero no fue como una victoria sólida, no fue como que llegó al Pop Rocks o qué sé yo, ¿no? O sea, como que en verdad fue dominada una gran parte del combate con momentos de combat, con momentos de, de que la campeona se enciende, pero en verdad se veía durante todo el transcurso del combate que Meiko era totalmente superior. Así que, bueno, en línea de eso, vamos al post-match. ¿Y qué pasa, no? Suena el tema de Roxy, ¿no? Todo lo clásico de, 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 de la victoria de un wrestler. Y aparece Meiko y levanta la mano de Roxy en celebración, ¿no? Reconociéndola y mostrándole su respeto, ¿no? se podría interpretar eh, eso de esa forma pero Roxanne Pérez se desploma, o sea como que el combate fue tan exigente, ¿no? o eso interpreté yo para ella que tuvo que agotar todos sus recursos eh, y sobrepasó sus límites que al final cayó y se desplomó y aparecen un montón de referis eh, llega a Book, después eh, aparece en este el personal médico, de pronto Booker T sale a la mesa de es todo preocupado, hay un silencio sepulcral en el público, me gustó eso, como que en verdad la gente como que se lo como que se lo compró. <risa> y hasta incluso sale Shawn Michaels a ponerle como esta mascarita de, de respiración, esta como de no sé si se llama respirador, o esto que estas mascarillas que, que se conectan con los tubos de oxígeno, no sé, y la ponen a una camilla a, a Roxanne y, y la llevan en ambulancia. Y ese es como el, el cliffhanger así que bueno, opiniones de este desconcertante cierre de show Paulina
1: sí, o sea, mira voy a hablarlo desde el punto de vista de ese día que lo estaba viendo cae ella y es, sabes que si van a hacer esto esfuércense, ya mínimo, porque todos sabemos que si llega a pasar este tipo de situaciones las cámaras van a apuntar a otro lado van a estar en la cara del público, van a ir a la cara de Big Joseph, a la cara de Booker T eh, Booker T, mientras tanto, estaba Roxanne Pérez este, tirada, eh, comenzaba a decir, oh my god, what's going on? oh my god, era como demasiado obvio, los árbitros, no sé, el árbitro no la ve tirada ni dos segundos y ya está, ya está pidiendo como a los demás árbitros. Entonces, estas situaciones de verdad, si la quieren hacer en serio, tomen solución porque pasa lo mismo que en ya sabemos, la W, creo, sé todo lo que sabemos, pero incluso ya en estos, en estos tiempos, 2023, ellos saben los parámetros, por lo menos cuando suceden situaciones en donde está la vida de alguien en riesgo o está en una situación demasiado vulnerable, en donde realmente quitan las cámaras y no tienen la cámara literal en la cara de la persona que se supone que está entre la vida y la muerte. Entonces, solamente eso pido. Esfuércense. Entonces, claro, uno ya sabía que la situación no era real, que era una exageración y era tan simple como sacar las cámaras nada más, y que después no sé si fueran a comerciales rápido y volviera y estuviera en la cara de Big Joseph y ahí fueron una preocupación de verdad, pero después pasa esto y es como, ya ok y claro, después uno dice ya ok, porque claro, era como un callback para algo que había pasado con John Michaels, después de un combate con Brett Carr y es como ah, obvio, John Michaels, ese ego no, no, podía, no podía simplemente dejar a las mujeres brillar en su día. No, tenía que él acaparar un poquito y que al otro día se esté hablando de él. Entonces fue como, ah, ya, ok. Podríamos haber quedado con Roxane, Meiko. Te lo hubiera aguantado incluso de Roxane así como sintiéndose así como un poco débil y que Meiko le hubiera dicho así como que no te preocupes, yo te protejo o como yo te levanto y ya se levantan y ella la levanta. No sé, algo así, un poco más heroico por parte de Roxanne pero este, este show barato de verdad que lo encontré barato como de desmayarse que viniera la camilla, como que hay que preocuparse y todo eso fue como va a durar la emoción cinco segundos y después todos vamos a decir, fue falso ¿para qué lo hacen? ¿fue innecesario? y nos quedamos con esto a menos que esto después decline en que, no sé, Roxanne deje el título porque está muy débil o está lesionada de verdad de algo de grave pero esto, ¿para qué? Simplemente, para hasta incluso creo que la dejó como peorarse de alguna manera. Creo que no fue esta, no, no sé, perdón, no se sintió tan tan bien como ellos creían en su cabe, en sus pequeñas cabecitas. Pero insisto, John Michael tenía que meter su cuchara tenía que meter su, su, sus memorias. Y arruinamos un buen momento, arruinamos el fin de una gran pelea porque al final nos quedamos con esto. No hablamos ni siquiera de lo de lo intenso que estuvo el Meiko versus Roxane.
0: Mm, yo no lo odié tanto el final, debo ser sincero. Pero veremos a, hacia dónde quieren ir con esto. O sea, si es una opción, como dices tú, que obliguen a Roxane a dejar vacante el campeonato. Cosas así, lo que sería un poco decepcionante. No me gusta mucho la, la ida. ¿Por qué uno va y defiende y ya? no ¿Qué les cuesta? ¿no? O sea, como que tenía... Tenía los dientes largos por un potencial Tiffany contra Roxane o ¿no? cosas así. O también pueden ir, a, ir al combate múltiple. A lo mejor como el año pasado, que fue una Fatal 4-Way, pueden ir a lo mismo y poner a Tiffany, ponen a ira Valkyrie, pueden poner a Meiko, ¿no? Que, que, como dije, se vio muy superior a, a Roxanne en casi todo el combate. Creo que el combate fue planteado de esa forma también. Eh, lo digo de, de buena forma. Así que me imagino que, claro, es, es como lo que querían contar, ¿no? Que al final Roxanne como que con todo el castigo que recibió y todo el límite, tuvo que ponerse hasta su límite para, para vencer a Meiko y al final como que el cuerpo cedió y cayó y esa es como la idea, pero um, quiero esperar la próxima semana. A mí no me, no me enojó ni molestó tanto a, a priori, pero sí me pareció muy extraño la forma de, de cerrar el show. Fue un poco ok, me desconcertó un poco <ríe> a, a, dónde, a dónde quieren llegar y si lo que quieren llegar en verdad vale la pena, ¿no? En vez de tomar una... Un camino mucho más tradicional. Pero bueno, el tiempo era. Y ese tiempo será cuando este volvamos, pero en Patreon, a comentar sobre NXT. Eh, ahora en show semanal. De camino están And Deliver, Cárcamo. Así que bueno, palabras al cierre. Caminito directo ahora están And Deliver, no hay
1: nada que sea un bloqueo. Ya todo es camino ahí libre. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con estas rivalidades. Carmelo vs. breaker Roxane. ¿Qué va a pasar? Se nos habrán lesionado para siempre. ¿Tendremos eh, algún combate en pareja de mujeres para Fallon y Kiana? O sea, a no matar antes por el amor de Jensen. Eh, Waller. Gargano. es ese intercambio? Quiero esa promo? Pero nada, encuentro... O sea... Creo que hay cosas que pueden ir muy bien. Pero hay otras cosas que están muy al debe. Y siento que hace dos semanas. Estaba muy entusiasmado no en un estado de nivel. Estaba muy arriba con NXT. Pero después del martes. De verdad que estoy como. ¿Qué, qué, qué están haciendo? <risa> siento que hay como un poco de descontrol. Siento que no hay ideas claras. Y creo que eso es lo que está afectando. Al final del booking. Y que al final estemos como una hora muy sólida. Y estemos otra hora que es como. ¿A dónde va? ¿Dónde van ciertas cosas? ¿Dónde van ciertas rivalidades? ¿Dónde van ciertos luchadores? ¿Dónde van ciertos caminos? Y eso es lo que a mí me tiene un poquito como... Como mirando con la lupa, así como de verdad. Porque no, no me quiero desinflar de aquí hasta estar andando O sea, de verdad que no me no quiero como dejar el hype. Yo estaba muy arriba con NXT, pero tampoco si me dais caminos claros como... Realmente me va a importar lo que pase en Stand de Delivery. Aparte de, no sé, dos matches. Necesito un poquito más.
0: Increíble como una de las mentes más brillantes en el booking. Sean Michaels se ha apagado, ¿no? Eh, ya no es nuestro booker de ayer. Ha partido mal este este 2020, este 2023. Esperemos redención de ti, Shawn, ¿no? Porque te teníamos ahí arriba. Bueno, agradecer a la gente que nos está... Eh, escuchando en abierto, pero también sobre todo a la gente en Patreon que nos apoya mes a mes y que va, va a poder escuchar este programa y los que vienen. Y bueno, ahí podrán escuchar todo este camino hacia Stan and The Leader porque no, no nos va a dejar indiferentes. Eso sí que sí, indiferente no nos van a dejar. Así que bueno, de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos, les deseamos un feliz 8M y esperamos verlos pronto.
1: Feliz 8M, hombres que no me escuchan Chau